1: masked warrior.
2: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy Sophie Trump, Pep Carrera, y desde la ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas, directamente desde la mesa de los márgaros, la dama del buen, es decir, Daniela Herrerías. Mana, bienvenida, es un gusto tenerte de vuelta.
1: Ay, mana, ni, ni me digas. Hoy terminó temprano la manifestación aquí en playa porque andábamos allá... De este hooligans en el centro con los de CFE y ahora como ya estamos en semáforo naranja esto ya es un desgarriato Me imagino
2: todo lo que has pasado y luego lo que me has contado pero bueno qué bueno que estás aquí con nosotros para hablar lo que más nos gusta la lucha libre Además me acompaña nuestro reportero bisbirige Joaquín Valencia de contacto informativo <risa> amigo bienvenido
0: Ya se quedó ese ese nombre, hay que hay, alguien tiene que ir a, a hacer el trabajo sucio, a veces es un placer saludarte Pep como cada semana y también a Dani, pues una semana más y pues vaya que hay temas bastante, bastante calientes para debatir el día de hoy.
2: Como tú lo mencionas mi estimado amigo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio y esa es tu misión en este programa. Pero bueno, amigos, continuamos el mes de mayo con nuestro programa número 54, el del cual estará lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Rápidamente, amigos, escuchas, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y más Republic. Pero en fin, comencemos este programa, como ya lo mencioné, la edición número 54 con información de la caravana estelar, ¿no? Tenemos aquí, que nos presenta un nuevo show, una nueva, una nueva sede aquí en su tour, gira con la sectur ¿no? De lucha por la identidad de México, nos tocó visitar Zacatlán de las Manzanas en el estado de Puebla, donde nos presentan tres luchas, ¿no? Esta función, debo aceptarlo, fue entretenida, no fue, que digamos, espectacular, pero de lo que hemos visto semana con semana, dejando a un lado eh, lo que fue Rey de Reyes y su segunda parte en Cholula, se cuecen aparte. Pero, este, esto como que estuvo un poquito más aceptable, porque la verdad, los sábados están un poquito de hueva, señores. Porque entre que estamos viendo qué pasa en las luchas pregrabadas del, del Consejo Mundial y estas, no sé ni cuál con cuál me saco los ojos. <risa>
0: Pues mira, el único que, que rescato es porque visité recientemente ese lugar donde se llevó a cabo la, la función, un lugar muy bonito, muy agradable, estar ahí este para pasar un dominguito en familia y bueno, pues yo lo único que puedo decir porque de verdad la función, a diferencia tuya mi Pep, insisto, una semana más y contando es de eh, ¿cómo, est cómo estará de mala toda esta, en cuanto a calidad, toda esta eh, gira eh, y para que esto diciendo... sea aceptable exactamente
2: pues sí la verdad sí mira, te, ahí te, te la compro totalmente mira lo que bueno que tiene toda esta gira con la Tour, sinceramente es toda la promoción que le hacen a los lugares que han visitado es muy buena la producción la historia que hay que hay de comer que hay para visitar incluso así que ponen a los luchadores no hacer como parte de tus guías eso es, eso es divertido no las cápsulas informativas con la voz en off de José Manuel Guillén a quien le mando un saludo pero el producto el ring siguen, siguen quedándonos a deber y mucho. Yo creo que a Triple AAA, ¿sabes qué, amigo? Le falta público ya en sus, en sus shows. Porque, pues la verdad, lo hemos visto en otros lados. Si con público cambia totalmente los los luchadores. Lo estamos viendo en WWE en Westmania. Lo estamos viendo en estas semanas ya en Dynamite que ya tienen público. Que incluso para el, el, el pay-per-view de Double Nothing ya van a tener capacidad total. En, en el Daily Place, en Jacksonville. Esto va a ser muy interesante. Pero rápidamente vámonos con los resultados. En el primer encuentro, Venenoide superó a Aragno. Y esto es bueno porque seguimos viendo en acción a los superhéroes de Marvel Lucha Libre. Se sigue dando a conocer este producto. Es bueno, aunque ha habido un... Hubo un uh, desde la semana pasada, si no me equivoco, o antepasada ya hubo un cambio en el luchador que interpreta a Aragno. Eso ya se lo dejaremos a ustedes si lo quieren investigar quién, quién es. No vamos a romper esa, esa magia. De la poca que queda en esta industria. Hey. <risa> pero te digo, es, es bueno, aparte seguimos viendo una, una rivalidad de los cómics que pasa a los encordados, ¿no? Tenemos a Venom contra el Hombre Araña, una clásica rivalidad de los cómics, pero bueno, luego tuvimos un five-way match donde estuvo en disputa la Copa Perro Aguayo Jr., la cual se llevó el hijo del vikingo tras superar a Abismo Negro Jr., Aramis, Látigo y Villano Tercero Jr., fíjate que este fue un buen encuentro y creo que es lo que rescata esta función porque aparte hubo interesantes piques, no sé, no sé qué nos tienes que comentar mi estimado Joaquín Valencia.
0: Pues que ya eh, me, me gusta ver esa la continuidad que le están dando a Látigo y a Aramis y ese es un, esta fue una buena oportunidad pues para que ya incluso se puedan ganar algo ¿no? porque su trabajo ha sido bastante des, eh, a destacar en cada presentación que se han mostrado últimamente en, en Lucha Libre AAA y yo me quedo con los momentos que en particular estos dos luchadores este, Regalaron a, a la audiencia que lo vimos por televisión
2: no, Además interesante la actuación de Villano de, de villano Tercero Junior Y sobre todo la espectacularidad de, de Hijo del Vikingo no Está demostrando que tiene, tiene con qué para brillar dentro de la caravana estelar No solo dentro de la caravana estelar no Sabemos que por el tema de la pandemia muchas cosas han pasado dentro de la industria pero este joven pintaba para llegar a Impact, incluso AEW, ¿no? que era el tema de que faltaba la visa de trabajo. No sé cuál sea la condición actualmente, si ya, ya la tenga, porque prácticamente era como Dr. Wagner y estaba una firma de, de hacer muchas cosas. Pero esta fue una, una interesante propuesta, que creo yo, aquí hay un problema. Uno, no hay problema que inventes una copa. ¿No? Hay 20 mil torneos en todos lados, en la casa de enfrente tenemos como 18 certámenes al año, no sé cuántos hay. Pero yo creo que si vas a homenajear a alguien del calibre como el hijo del perro guayo, hazlo, con una, hazlo en una función con público, en ¿no? una función especial, porque eso le va a dar auge. ¿Tú crees que, que la gente no, no estaría a gusto con un homenaje a un grande como los, el hijo del perro guayo?
1: Yo creo que definitivamente, eh, pues, cuando algo es llamativo, porque finalmente son buenos luchadores los que intervinieron en la Copa, también el hecho de que no se defina la razón por la cual está sucediendo le resta importancia. Es decir, si tú me explicas que gracias a esta Copa eh, vamos a, a ver cómo una alternativa o vamos a ver que el ganador va a poder contender a tal o cual cosa pero si nada más la estamos sacando porque tenemos la necesidad de poner en un solo ring a ciertos elementos sin ninguna razón de ser o si no va a haber continuidad para estas historias surgidas a partir de este torneo que lleven al, a una segunda edición, pues qué razón tiene de nombrarla con con este nombre que es tan significativo para muchos fanáticos. Es decir... Es correcto. Como, como con qué finalidad lo estás haciendo. Ahora, eh, coincido totalmente contigo en el asunto de decir, bueno, si ya vas a tener este torneo con estos buenísimos luchadores, pues espérate a, a tirarla en un evento grande. Tuviste Rey de Reyes, ¿Tuviste, eh, vas a tener pronto triple manía, pues muy seguramente pudieran haber sido una, una lucha semifinal, o por lo menos un evento especial en Triple Manía, que creo que con esos nombres, y aunque han sido caballitos de batalla muchos de ellos, habría sido algo que sí valdría la pena ver. Ahora, mmm, definitivamente Triple A eh, está eh, jugando con sus, con sus barajas toda la cantidad de juegos posible, que tienen en este momento, ¿no? Están tratando de hacer lo que pueden con lo que tienen, y aquí eh, el asunto es que ya se nota, o sea, se ve siento que se ve muy forzado en muchas de las, de las ocasiones eh, híjole entiendo y trato de entender cuáles son todas las necesidades que tiene AAA hoy por, por toda la situación que está atravesando no solamente por la pandemia sino por esta situación de tener material nuevo, de tener encuentros interesantes, recordemos que siguen eh, saliendo los programas por Space, que siguen saliendo los programas por TV Azteca entonces son dos públicos diferentes en Space tienes que competir contra la oferta de, de AW entonces si de repente tienes un La Hiedra Big Mami contra eh, Poder del Norte, pues ni de chiste puedes Comparar una lucha de esas con las luchas que te da AEW. Sí, tienes que tener una oferta también interesante.
2: Es correcto, no el mismo fin de semana, como tú lo mencionas, no tienes a Yadre y Big Mami, y el mismo y al día siguiente tienes a Serena David contra Red Velvet por el campeonato femenil de la NWA, ¿no? Como que sí es muy, muy diferente el producto y tienen que eh, aprovecharle esos espacios, ¿no? Porque tú mencionas TV, Azteca, Space, pero no olvidemos también tienen el público de multimedios. O sea, AAA tiene diferentes frentes y no está aprovechando porque está ahora sí mostrando el mismo material para todos, cosa que por ejemplo, algo no, tal vez bueno, pero a la vez malo con el Consejo Mundial que muestra producto diferente para di las diferentes plataformas que tiene, ¿no? Para Heraldo tiene un, unas funciones, para DN tiene otras, para su canal de YouTube tiene otras, ¿no? Es como lo que también hace AW, ¿no? No muestra las mismas funciones en Dynamite que en Dark y en Dark Elevation. No tienes que tienes que repartir bien el, el producto Y ahorita AAA solamente tiene un producto Tiene su show A Que es la lucha por la identidad de México No es esta gira con la junto a la, a la Sector.
1: Oigan, ¿y qué pasó con, con el material que se habría estado generando A partir de las funciones de
0: autoluchas?
1: ¿Qué pasó con esas funciones?
0: Pues ya también ya se quemó Porque este, de hecho recordar que también la la última función que estaba programada para Autoluchas ya no se llevó a cabo
2: se canceló, incluso el autocinema está clausurado ¿no? a cortesía de la caravana estelar ups, lo dije, o no lo pensé ups, ah,
0: caray.
1: Sí. y antes de que le apaguen el micrófono
2: antes de que me apaguen el micrófono un saludo a la par que ya se está recuperando pero regresando al tema de AAA ¿no? o sea, el, el producto es el mismo para todas las plataformas y además tienes el problema que tu producto no puede ser visto en estos momentos en Estados Unidos porque tienes una demanda, no hay que olvidar ese tema no, porque AAA está sacando el producto en YouTube, pero ese producto muchachos, ya lo vimos por Azteca, ya lo vimos por Space ya lo vimos en multimedia el mismo
1: fin de semana y todavía dijera son aquellas luchonononas Ay, como que estar viendo cinco veces seguidas lo mismo, ahora aquí hay una situación tal cual y hay que hablarla y decirla no es la falta de elementos creo que en este momento Triple A tiene un gran roster con todas las contrataciones claro que, sí. que tiene, tienes luchadores internacionales como Laredo Kid, como Taurus tienes gente muy interesante dentro de tu roster como lo son Lati, Guaramis, Vikingo tienes por el lado de las mujeres un roster absolutamente impresionante que es eh, la Nueva Sexistar, tienes a Lady Flamer, tienes a La Hiedra, tienes a Lady Maravilla Y de todas esas, no haces una sola buena lucha ¿Qué demonios está pasando?
2: Esa es la gran, la gran pregunta, la de los mil dólares
1: Todo se
0: resume y también se ha dicho aquí en ocasiones anteriores, si siguen con lo mismo, es solamente es, vamos a cumplir porque hay un, un acuerdo. Un contrato. contrato. Hay un contrato ya. de por medio. No, no tenemos hay, hay. el más mínimo esfuerzo de aprovechar esto para ofrecer un buen producto.
2: Exacto. No, porque mira, tenemos en el evento estelar de esta función o de esta parte de, de, del show, tenemos nuevamente a los Psycho Circus, es decir, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown superando a los mercenarios, es decir a Tejano Jr., Rey Escorpión, acompañados de Sam Adonis, ¿no? Aquí también, por lo menos ya tienes a uno que viene a invadir tu empresa o viene a poner orden en ella, pero dices, Sam Adonis abandonó la lucha, dejó a los mercenarios, ahora sí a merced de los Psycho por lo menos aquí seguimos tenemos el mismo episodio de que ¿cómo acabamos? Ok, me ganas la lucha pero te quito la máscara ay ¿no? O sea, esto lo estamos viendo desde que iniciaron las giras de la Sectur. <risa> Tenemos esta rivalidad entre Psycho y Rey Escorpión, inició a finales del 18 y Rey Escorpión la hizo oficial, sus objetivos ante Psycho, si no me equivoco, el, en, en, en el 19, en 2019, en la función del Pepsi Center. Así de que mi objetivo para donde
0: este también año... también la postal fue la posar con la máscara y así ha
1: sido... Pero, amigo, Oigan, pero, Adelante, perdón, Dani. que les interrumpa. A ver, así de, a ver, ya me voy a poner histórica, que no es histérica, pero es muy parecido. Aquí hay una situación clarísima. Salvo estos encuentros que han tenido eh, entre tercias, en donde ha pasado lo que ya sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces antes de que se lanzaran los retos, cuánto tiempo estuvieron enfrentándose arriba del ring, porque una cosa es que yo llegue y te cante el tiro y que cada semana estemos con la misma rivalidad, como lo fue en su tiempo, por ejemplo la última rivalidad que todos queríamos que acabara en algo la de Rush y L.A. Park esto era en donde fuera los veíamos enfrentándose, en donde fuera veíamos que sucedían estas cosas yo te pregunto Pep porque a ti te tocan esas torturas ¿cuántas veces vimos Fuera de, de la historia que durante las transmisiones, durante los programas normales, la programación habitual, se enfrentaron mano a mano Psycho y Rey Escorpión para poder llegar a este nivel. De que se han enfrentado, se han enfrentado, pero siempre ha sido
2: el mismo final, ¿no? De que gana Psycho, el chico bueno, y el chico malo, Rey Escorpión se venga quitándole la máscara, ¿no? destrozándole la máscara, dándole sillazos, dándole todo eso, como que, ok, sí está padre, pero mmm, ya nos tardamos mucho, y hoy en día, pues ahorita en un momento lo comentaremos, ya tenemos esta lucha de apuestas, pero como que también estamos así de, ok, sí, pero no nos, por lo menos a mí no me llama mucho la atención, que digamos, sé que pueden hacer grandes cosas, ahorita lo hablamos, pero de momento esto es lo que nos presenta AAA en su show semanal. Eh, no sé si van si hay una nueva grabación. Ah, bueno, debe haber una segunda parte en, en, esta, en esta sede. Pero este no, no sé si ya hay nuevas grabaciones. Porque si no me equivoco, creo que sí si van a ir al norte del, del país. Creo que iban a ir a Sinaloa a, a, a realizar grabaciones. No, no tengo bien este, este dato. Continuando con noticias de la Caravana Estelar, tenemos, una, así bueno, nos dan noticias importantes, ¿no? Esta semana, además de que hacen una conferencia de prensa tipo Club de Tobi, solo invito a mis amigos ricos, no sé por qué, pero bueno, esperemos que, que pronto la Caravana Estelar nos dé una explicación. Ajá, me voy a, me voy a quedar ajá, esperando esa, esa explicación como, si no, si, no, si no me pudieron explicar lo del campeonato del Aredo, ¿qué crees que me van a explicar lo de lo de la... O no,
0: ni lo de dinastía, pero bueno, ya...
2: Para empezar, pero bueno, <risa> señores y señoras, damas y caballeros, ya tenemos fecha para Triplemanía 29. Esta se va a llevar a cabo el próximo 14 de agosto en la Arena Ciudad de México y va a contar con público, con un aforo reducido, en unos momentos más hablaremos de ello, pero nos dan tres noticias o nos confirman tres noticias que pues, prácticamente ya estaban... Cantadas ya tenemos los eventos estelares, no R rumbo a la edición número 29 de la Triple Manía. Comenzamos rápidamente con un duelo del de ganador, bueno, la ganadora se queda con todo, va a ser un winner takes all match. Entre la campeona reina de reinas, dígase Fabia Pache, ante la campeona de las knockouts, la virtuosa Deona Purazzo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿no? Porque además, rápidamente damos contexto a nuestros amigos escuchas, pues Deona llega a AAA en el evento Rey de Reyes, y al ver que Fabia Pach se corona por cuarta ocasión en su carrera campeona reina de reinas, pues sube al encordado y la reta a una lucha en triple manía. Mi estimada pues... Dani, ¿qué te parece esta noticia, no? Una gran luchadora como lo es Fabia Pach, creo que el estandarte femenil de la caravana estelar y. Yo creo que un gran referente de la lucha libre mexicana Junto a una ah. joven que está dando mucho de qué hablar
1: en Estados Unidos Fíjate Beb, que me encanta, bueno, primero la noticia de, de, desde Rey de Reyes Pues ya lo vislumbrábamos un poco, o un mucho que, que iba a ir a parar en alguna situación así Por el otro lado, yo porque soy muy castrosa honestamente Yo ya estoy harta de este círculo vicioso del vengo y te reto y te quito todo y me llevo el campeonato porque estoy en Estados Unidos y mi pregunta es bueno, ¿por qué Fabi no podría tener la intención de decir, pues si ya soy la reina de reinas de AAA, ahora yo voy a buscar retadoras para mi campeonato, que estén a mi nivel. ¿Por qué tenemos que seguir comprando esa medicina del que vengan de fuera a quitarme lo que con tanto trabajo me han dado, ¿no? Que con tanto trabajo me han reconocido. Está bien, qué bueno que se dé la rivalidad. Me encanta, de verdad, me encanta ver trabajar a Fabia Pache, creo que es una de mis luchadoras femeninas favoritas pero sí la fórmula del, del cómo sucede esta rivalidad express, porque son rivalidades express que no tienen ni pies ni cabezas, entonces ni son, o sea, de un apurazo llegó y se sentó ahí en la mesa de cuarentaristas, se le calentó el hocico, se trepó al ring y entonces ahora sí, ¿no? Lo que a Fabi le costó casi dos años recuperar, está en 15 minutos ya, venga, vamos, ¿no? Y dices, güey, no, no me, no me vendas ese tipo de historias porque honestamente ya es, o sea, es casi tan sobado como subir al ring a aventar tortillas, ¿no? Así.
2: No, porque además podemos poner el ejemplo, ¿no? De la primera extranjera que, que ha aportado el Reina de Reinas, dígase Taya Valkyrie, pues todo lo que tuvo que pasar para poder tener ese reto ante Fabio Apache en su ¿no? Que fue un buen encuentro, fue una buena rivalidad, fue una buena conclusión ese, ese encuentro, pero como tú lo dices, ¿no? A, a Furacho le, to, le tomó 15 minutos Hacerse del reto ¿No? Que está, yo creo que Siendo campeona de una empresa con la cual Tienes una alianza de intercambio de talento Pues no hay ningún problema Pero puedes hacerlo de una manera Diferente, innovadora Este, porque como tú lo mencionas Dani, ya lo hemos visto una Y mil veces Y pongámonos, pongamos un Un, un contexto, más bien, o, o pongamos Un escenario, es lo que quise decir eh, por eso se lleva el título a uh, Impact. Joaquín lo decía. Pues es el campeonato máximo de, de la... Eh, ponemos el ejemplo, o más bien él ponía el ejemplo la semana pasada del megacampeonato Ok, lo tiene Kenny Omega, está en AEW, este, tiene exposición internacional, pero es el campeonato de la empresa. Y anda paseando por todos lados, menos en AAA. Y eso lo han enseñado uh -huh. los propios luchadores de la caravana estelar. Tejano Junior se lo dijo a Joaquín. O sea, ¿de qué nos sirve tener un, un así, literalmente una superestrella como campeón? En ese, en ese entonces Fénix, que solo tuvo una defensa de, 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 de su reinado. O, ¿De qué nos sirve, no? Tener esto. Te digo, a mí me gusta la idea, me, me agrada la idea, si sí quiero ver ese, esa lucha entre Fabi y Leona. Pero ¿qué va a pasar después? ¿No? Puedes armar una buena rivalidad y aparte, ¿faltan dos meses y medio? Para Triple Manía tres meses ya contando también lo que... Eh, el tiempo de, a, de agosto, lo que, no, lo, lo que, lo que quieran, o se hagan sus sumas, lo que quieran. Pero a ver, ¿cómo, lo va, cómo vamos a, a darle forma a esta rivalidad? ¿Vamos a volver a ver a Deona en México? ¿O vamos a ver a Fabi en, en Impact? Porque aparte mmm, va a haber un limbo antes de Triple Manía. Porque yo creo que se deberían de hacer el evento verano de escándalo. no Aprovechando de que ya un poco de apertura con esto de los espectáculos, con esto yo creo que en, en una entidad diferente a la Ciudad de México se puede realizar un buen evento ¿Qué podemos esperar mi estimado Joaquín Valencia?
0: Pues eh, una buena lucha yo lo veo por la parte de que ambas tienen calidad si me atreves a decir Fabia Pacho hoy día es la mejor de triple A y Diana Purazzo hoy en día es la mejor de Impact entonces ahí sí queda eh, bien justificado una lucha de, campeón, de campeona contra campeona. Eh, en cuanto a las formas, pues Pues a mí lo que me agradó fue que dio un apurazo este, dejara atendida en la lona Fabi. Digo, no es nada en contra de ella, pero a lo mejor el, el inicio de cómo llegó, cómo retó, etcétera. Pero. A mí ahí sí me agradó ese punto y creo que a mucha afición también, porque pues, se despierte el interés, ¿no? Es una fórmula, a lo mejor sí ya quemada, pero que le sigue gustando al público de Lucha Libre AAA y coincide en la parte de pues entonces empiecen a trabajar para darle continuidad a la rivalidad, porque ahora... Este, no dejen que se enfríe, no dejen que la gente cuando llegue el 14 de agosto digan ah, sí es cierto que, había, que se habían retado, ¿verdad? No, hay que darle un, la, la debida secuencia y también es una buena interrogante, pero ojalá que se pueda ver a, a Fabi en una que otra función de Impact, porque bueno Impact eh, acaba de tener un pay-per-view este fin de semana y va a tener uno en, en, en junio, en tres semanas si no me falla la memoria, entonces creo que ahí también se podría justificar y a ver, un poco si, nos espacio. Y
2: a ver si nos acordamos que tienen pay-per-view, sí. como este el fin de semana fue de, ah caray Hubo... es que
0: com competían contra la López maestro, o sea perdóname, <risa> de por si sí, no, sí nadie ve impact y ahora con el aniversario de la López pues, perdóname,
2: sí. pero Chucho el Roto ya no cualquier arena mamá. o sea, seamos sinceros pero bueno, ya hablando en serio además una cosa a mí, te digo, a mí me, me encanta la idea que sea Fabi Apache, pero Triple A no tenía otra luchadora que se le pueda poner al tú por tú a, de, a una luchadora que Está pisando fuerte, como lo es esta de Ana pura, no había otra. Porque, digo, tienes a Lady Shani, tienes a la Yedra, tienes a Maravilla,
1: tienes a la, la nueva sexy star, ¿no? Pero tú estás diciendo que, que luche, ¿no? O que se presente, ¿o cómo?
0: <risa>
1: Dani, por favor, dame da, da, Mírate, Dame, es que dame, si dame chance, honestos,
0: mírate. Muchos, dame dicen, chance, muchos hace, mucho, hace mucho tiempo decían... Es que ya, Fabi, ya, ya harta. Que no sé qué. Hoy en día, bueno es, es una es ídola. Y en años recientes decían: Otra vez, Shani, ya, paren, barremos la mano. O sea, sí, hay más luchadoras en el roster femenino de AAA, pero creo que la mejor o la adecuada para enfrentarse a Deona es Fabi. ha sido fácil.
2: No, y además, mira, yo creo que si a este par las dejan luchar, se pueden robar la noche. Pero sí, si vemos tortillas, si vemos interferencias, si vemos muchas cosas de las cuales ya estamos acostumbradas en las triplemanías,
1: esta va a ser una lucha de relleno. Bueno, mana, si vemos tortillas en esta lucha, no creo que sea de relleno, ¿eh? Y no es albur. Entonces... Lo que sí creo y me encantaría poder ver para un, para un siguiente gran evento es que, como bien dices, si dejan que estas dos luchadoras hagan lo que saben hacer arriba del ring, podamos estar viendo pronto, así como sucedió en WWE, un siguiente magno evento encabezado por mujeres. Y eso sería fabuloso.
2: Yo recuerdo el año pasado... Una plática que tuvo este Dorian Roldán. Que decía que la próxima superestrella de AAA debería ser una mujer. Y que incluso triple, AAA debe estar preparado para que las mujeres encabecen sus magnos eventos. Dígase una triple manía. Dudo sinceramente que este sea el caso. Pero yo creo que deberían de empezar a, a pavimentar el camino. Para llegar a, ese, a, a concretar ese proyecto, ¿no? De que ya no solo sea un Psycho Clown, ¿no? Que ya sea una una de luchadora que sea parte de tu roster, tu máxima estrella. Y que te pueda encabezar un magno evento. Ya lo vimos Imagínate. en WWE, ¿no? Ya lo vimos en WrestleMania 35, si no me equivoco. Tuvimos una triple amenaza, Charlotte Flair, esta Ronda y Becky Lynch a mucha gente no le gustó, fue, un, fue una buena lucha, pero tampoco fue como nos la vendieron, tampoco, no exageremos es
0: que mira, ahí en... está, le acabas de dar al clavo, por eso, dale secuencia a tu rivalidad, llévala, llévala para que despiertes más interés en la gente ya al mero día, pues sí, depende de, de otros factores, quizás pero por lo menos la empresa debe hacer su chamba de hacer que la gente se empiece a interesar en, en esa lucha porque, estamos honestos, el público de AAA pues, no conoce la labor de Ollapurazzo.
2: Es que ese, ese es el problema. Por ejemplo, y es muy chistoso, aquí en, en Estados Unidos los aficionados que ven AAA sí están enterados de, lo, de quiénes son los campeones, quiénes son las leyendas, quiénes son los novatos. Y en el caso de, de México... Mucha gente desconoce el producto de Impact. Incluso piensan que te, al momento que cambia o desaparece el nombre de TNA, desapareció la empresa, ¿no? Cuando continuó muchos años bajo el, el nombre de Impact, ¿no? Incluso pasó Laredo Kid, Ángel Garza, este Zoom Tiger, ¿no? Que era Tigre 1. Muchos luchadores mexicanos han pasado por las filas de, de Impact. Uh -huh. e, el hijo del fantasma, ¿no? También se dio a conocer mucho en, en los encordados de, de Impact y yo creo que tienen que aprovechar este este pues esta oportunidad de dar a conocer el producto, dígase esta, de ONA y aprovechando que hay una apertura ya en lo que es eh, el, los viajes entre México y Estados Unidos ¿no? ya no hay tantas restricciones como para decir es que por la pandemia afortunadamente o desafortunadamente ya hay una apertura no y además muchos luchadores en, ahora sí que, que tienen la oportunidad de estar en Estados Unidos o trabajar en Estados Unidos, incluso ya están vacunados en, un, en el caso son los Lucha Brothers ellos ya tienen, su no sé si ya tienen su, una una sola dosis pero ellos ya tienen una vacuna por lo menos ¿No? es algo muy importante en este en este aspecto esperemos como lo, lo dice Dani, lo dices tú Joaquín de que tengamos una buena continuidad para que el 14 de agosto tengamos una buena lucha, una lucha que tenga contexto, que tenga bases y que esté justificada, porque de momento tenemos 15 minutos donde ahora sí, la gringa quiso venir a patear el patio de Fabi Apache. ¿No?
1: Es lo que tenemos. Si a, mí, si a mí me preguntan cuál sería mi lucha ideal, que no me están preguntando, pero yo ya me hice mi chaqueta mental. Me encantaría una apuesta de cabelleras no las máscaras, las cabelleras, entre Flamer, Hiedra y la nueva Sexistar, que esas me parece que juntas podrían hacer cosas interesantes, contra Shani, Maravilla y Hades.
2: O sea, esta Creo que
1: podría. Esta mujer
2: quiere rapar a, a medio elenco, a todo el elenco femenil. No más a tres.
1: No más atrás. <risa> uh, o aplicamos una jaula, imagínense una jaula de mujeres y la última en salir pierde la cabellera. Uf, eso sí pagaría por ver. Mira, en AAA como que la jaula no aplica
2: sino un domo. Un domo de la muerte. Un Uf. domo de la muerte y como tú dices, la, la última tijera. Eh, estaría buenísimo. buenísimo. Sí. Y
1: ahí sí, ¿eh? Uf. Y cualquiera de esas cabelleras duele y duele un chingo, güey. Y yo te podría decir, duele incluso más que la máscara. Imagínate la humillación para Maravilla, volverse la negro casas de triple A. Así de otra vez la máscara, la cabellera de Maravilla.
2: Incluso, ¿no? Mucha gente al principio, pues estábamos ahí como que cabelleras entre Maravilla y, y Big Mami como que no pintaba bien, pero ves el resultado, como tú dices, hay una humillación. Ajá. Uh -huh. Y ahí ah, bueno, aquí sí sí duele, ¿no? Aunque sea una cabellera, pero al fin y al cabo es una mujer. Exacto. Y es una parte muy importante de,
1: de ahora sí de la apariencia de una de una dama. ¿Qué haría Shani sin su pelo? ¿Qué haría Hiedra sin su pelo? ¿Qué haría Flammer sin su pelo? O sea, estás hablando de que eso sí es algo que te afecta en la imagen pública. Y eso es algo que sí le duele al personaje. Eso sí es que te duela perder una cabellera. Entonces, creo que ahí los elementos los tienen. Es cuestión de ver cómo acomodan las piezas.
2: No, eso sería muy interesante. Ojalá nos estén escuchando en Dulce Oliva. Pero una cosa, para esta lucha ya que la tenemos pactada, ya es lo que tenemos ya en la cartelera para el 14 de agosto, es tienen que dar a conocer a Deona Purachi. Tenemos que literalmente hacer cápsulas. Bueno, nosotros no, que las haga AAA, para eso tiene su equipo de producción. Porque incluso el nuevo intro que tienen es bueno. Porque ya teníamos rato que veíamos, esa, ese, eh, veíamos el mismo intro creo que de 2016, 2017 ya. Por lo menos vimos uno nuevo, es atractivo. Aprovechen eso. Porque si no va a pasar lo mismo que en Triple Manía 25, si no me equivoco. traen a Rosemary de Impact Wrestling. Y nadie sabía, bueno, gran parte de la afición, incluso de los medios, no sabían quién era Rosemary. Desde ahí estamos mal. ¿No? Y con todo y eso que te lo anunciaron por lo menos un mes antes de que Ah, viene esta luchadora que no sé qué Sí, pero o sea bajo qué contexto luego hasta terminó en polémica esa esa aparición de Rosemary Pero bueno Saludos hasta Monterrey Pero continuando con los anuncios que nos dan Tenemos El, pues ya la confirmación más bien de que Kenny Omega va a defender el Mega Campeonato de Lucha Libre AAA. Ante nada más y nada menos que el ídolo Andrade. No recordemos que al final de Rey de Reyes apareció como todo un padrote estimado Andrade. Aquí con Coñac en mano. Retan diciendo que él es un chingón. Y viene por el cam Mega Campeonato de Kenny Omega. Quién Omega durante esta conferencia, ya lo había, ya había respondido a través de su cuenta de Twitter, pero ahora en esta conferencia de prensa a la cual fue el club de Toby. Este, pues junto a Don Callis, acepta el reto, ¿no? acepta este este reto, que también nos lo quiere vender como un Dream Match. Yo creo que es algo bastante exagerado.
1: En la cabeza de nada más
2: Saludos al buen Hugo. Este es un duelo atractivo sí pero ¿no creen que poner esos calificativos afecte a la publicidad o, o el desempeño, desarrollo no sé cómo lo quieran llamar, de este encuentro?
1: de entrada voy a citar a una leyenda sabatina que, que hace muchísimos años ustedes si y a lo mejor no se acuerdan porque eran muy jóvenes muchachos pero había en las vacaciones de verano unos payasitos que estaban en un parque de diversiones que se llamaba Divertidísimo al sur de la ciudad, en donde la máxima atracción era aventarse por unas eh, resbaladillas con sacos de café. Y esa leyenda, que no me acuerdo cómo se llama, pero uno de esos payasos decía, ¡Qué barato! ¡Qué barato! Y es lo mismo que traigo el día de hoy a la mesa. Es un ¿Eh? argumento tan barato, lagrimita, ¿no? Es correcto, uno de esos, ¿no? A, o sea, a, anunciando el chocotorro. Realmente no entiendo y por qué al, al heredero de la de Silvia con ese Pinal, comentario. <risas> porque al heredero de Silvia Pinal y Mujer Casos de la Vida Real me le aceptaron el reto tan rápido. O sea, mérito qué es? Salirte de WWE para poder viajar a gusto.
2: Pues eso presumió en el mensaje que da Exacto. en Triplemanía o en bueno, Triplemanía en Rey de Reyes para hacer el reto para Triplemanía menciona. Yo salí de, de WWE. Ok, sí es un es un luchador con muchas eh, garantías, con muchas licencias, no campeón de NWA, este campeón en New Japan, este. Una muy buena campaña en, en, en el Lejano Oriente, estrella, superestrella de la Arena México ¿No? Incluso estalerizó el 80 aniversario de la empresa Mexicana de lucha libre, saliendo Avante ante Volador Junior, de que Tiene las credenciales, las licencias, como lo quieran Llamar, pero como tú dices Hay luchadores que están Esperando una oportunidad por el megacampeonato ¿Cuánto tardó para que le dieran Una oportunidad al Aredo Kid? ¿Y cuánto tuvimos que esperar para ver esa lucha? Que no nos decepcionó pero ¿cuánto tuvimos que esperar para poder ver esa lucha?
1: Digo, yo sé que guardadas sus, sus respectivas distancias y conforme a esto, pero si vamos a ver un Psycho Clown contra Rey Escorpión, pues también podríamos haber visto un Kenny Omega contra, contra Tejano Jr. Y te apuesto que eso hubiera sido una lucha memorable, porque entonces Kenny tendría que jugar... En los, en, en los juegos de las trampas y en el estilo del Tejano y Tejano tendría que entrar al ritmo de Kenny Omega y eso sería fabuloso de ver, pero En, no. el, en el
2: papel, Dani, es atractivo lo que tú mencionas, pero seamos sinceros, fuera de lucha underground y de una que otra aparición en Impact Wrestling ¿Quién conoce a Tejano Junior en Estados Unidos? Y no estoy diciendo que sea Malo que sea un desconocido para nada, es, es un luchador de clase mundial uh -huh. Pero para el fan extranjero de AAA,
1: ¿qué va a ser más atractivo? ¿Un Tejano Junior o un Andrade? Pues es que si te estás tomando en cuenta que el grueso de la población que te va a comprar tu evento estelar Es un Psycho Clown contra Reyes Escorpión, pues acabamos en las mismas no, y además el problema de esta
2: lucha me, a, no se me hace para nada mala sí sí si sí, sí la quiero ver es atractiva, para nada un Dream Match, lo recalco y lo vuelvo a recalcar <risa> pero veremos a Kenny Omega antes de Trepemanía o nos vamos a esperar hasta el 14 de agosto para volver a ver a Kenny Omega en México
0: Esa parte de la importancia de, de darle la secuencia de vida es muy complicado de que vayamos a ver, creo yo, a Andrade irse a IW, este, a, a darle este, ese seguimiento al, a, al reto es muy difícil, al menos yo creo para ver a Andrade en un show de Impact porque eh, también Kenny está ahí alternando esos dos shows. Kenny Omega está puesto, Kenny Omega va, lo vamos a ver, lo vas a ver en un show de Triple hasta el 14 de agosto. No o sea, antes.
2: Algo interesante de esto es de que y está confirmado de que Andrade ha tenido pláticas con Tony Khan.
0: Entonces, digo, ahí puede, ahí son muchas eh, variantes. Es más fácil que Andrade a, ande tocando puertas, ande buscando, entre comillas, a Kenny Omega eh, en Impact o en AEW, a que, a que Omega venga a un show de, de AAA, porque voy a decir, pues, ¿a qué voy si él tampoco es oficialmente un elemento de AAA? Entonces, eh, ese es el riesgo, creo yo, de esta de esta lucha, de que o va a ser como, no sé, cualquier otra lucha que la, la anuncias de manera muy anticipada, un año y ha habido casos pero que existe sí se les daba ahí de repente este seguimiento, pero en este caso no, o a menos y eso ya también es una es una chaqueta mental de que eh, Kenny Omega se aparezca en el debut de Federación Wrestling, que no tendría nada que ver pero, lo dudo es una, eh, eh, es una, eh, es una incertidumbre, es una arma de doble filo
1: y, en fin, Llámanme yeah. mal pensada pero yo siento que pues de por sí como que le cuesta trabajo a mi Kenio Omega salir con el campeonato en sus funciones, ¿no? Entonces, a lo mejor a alguien como Andrade le vendría bien mejor traer el Quetzalcóatl ahí en la panza. Por lo Entonces, menos le cuesta. Yo lo en siento Impact. más así. Le cuesta en
2: Impact, porque luego afortunadamente en AEW todavía lo vemos ahí no, de por fondo. La, por lo
0: menos se lo da al, al del staff para que lo muestre a cámara.
2: Ajá. <ríe> a, a este Nakazagua lo, lo agarra de su staff y ahora le cárgame <ríe> los campeonatos, mi chavo pero por lo menos lo vemos, porque en Impact sí está borrado el megacampeonato, la razón, no lo sé, se ha dicho muchas cosas. Pues,
0: no, y aparte de eso, y perdón, y es un paréntesis, desde que Jeff Jarrett era, ganó el megacampeonato, no le puso una placa provisional encima del, del diseño original, quién sabe por qué ahí cuál era la razón, pero le puso ahí una placa plateada con las, los colores de, de la bandera mexicana, y esa, parece que está prohibido mostrar ese título el, en esa empresa.
1: ¿Quién sabe? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de catedral encima del templo mayor me estás hablando? ¿De qué hablas? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué conquistadora nos, nos está saliendo esta Dani?
2: Pero wow. mira, también una cosa eh, sabemos que la última defensa de Kenny Omega como megacampeón fue el 12 de diciembre, bien guadalupano el, el día, este, contra la de Doki, una muy buena lucha en triple manía 28, pero
0: ah, ya, no después la, lo defendió en, en AEW con Jack Evans y con Sammy Guevara
2: Sí, pero esas luchas, amigos, justamente a eso voy. Contra Jack Evans fue el 20 de noviembre del 19 y contra Sammy Guevara fue el 25 de marzo del 2020. O sea, de, desde marzo del año pasado no vemos una defensa... Del megacampeonato en AEW, porque es lo que yo comentaba el año pasado y justamente en estos en este mismo espacio de Weekly, de que qué bueno que al megacampeonato se le está dando exposición, ¿no? La primera vez fue en Dark, luego tuvimos en tuplemanía Regia contra Dragon Lee, luego en el, en, el, sí, en el episodio 25 de Dynamite, pero ya de ahí en fuera ya no lo... este Dynamite ya llegó esta semana A su episodio 86, desde el 25 no vemos el megacampeonato en acción. Lo vemos de... Ana, pero... ¡Ay, mira, ahí está el mega
1: campeonato Pero hasta ahí. Pero es que también se te está olvidando que pandemia...
2: Sí, pero lo, a ver, lo estás exponiendo contra Jack Evans, luchador de AEW, lo estás defendiendo contra, contra Sami Guevara, luchador de AEW. incluso Laredo que ya está yendo, o ya volvió a aparecer en AEW vuélvelo a exponer contra Laredo, exponlo contra los Lucha Brothers, exponlo contra quien sea, pero dale una continuidad, porque si no regresamos desde que, ah, sí soy
1: campeón, pero ahí lo tengo,
0: <risa>
1: ¿no? Pero imagínate, di, ya, ya mal pensada, el esto al calor, atribúyaselo al calor, ¿vale? Ahí te va mi chaqueta mental en este momento. Vamos a suponer que mi tío Kenny dice, bueno ya, quítenme esta corcholata de encima, pásensela al ídolo de ídolos. Y entonces mi ídolo de ídolos de barro va a estar acá en triple A, siendo el tótem a derribar. Y entonces ya dijo el, mi amigo Psycho Clown que él donde se pare y el ídolo y cha cha cha. Entonces ahí a lo mejor podría salir algo interesante que pudiera venir en un futuro en el que tus funciones estelares tanto las de televisión como las que ya se puedan empezar a vender para, la, para las promotoras que, de los estados que ya pueden trabajar con lucha libre y público pues un andrade contra Psycho Clown y ahí si sí empieces una carrera como Dios manda otra vez para poder hacer un triple manía eh, por el campeonato, una lucha por el megacampeonato como la que llegamos a ver en su momento de Mesías contra Wagner que fue un puto lucho no no de antología y, y ellos sí se persiguieron un puto año entero alrededor de toda la República y el mundo por ese megacampeonato No sería mala idea, incluso mira,
2: sinceramente en el papel yo me atrevo a decir que Andrade gana el campeonato.
0: Sí, incluso, pero te, te puedes iniciar. A mí me los compromisos de Andrade y también no sabes cómo va a andar con esta eh, con FW? A
2: ver, hermano, si se lo diste a Fénix que lo estuvo paseando por todo el mundo, pero solo
0: lo defendió una vez, que vuelva a pasar, no nos
2: va a sorprender.
0: Pues sí, pero bueno, todo esto va ok, ya es el, lo que dice Dani: se le da la secuencia y, es, y le dan el, la oportunidad a Psycho Clown, ¿no? O sea, el chiste es de que alguien lo tenga ya de manera fija en la empresa, porque se les olvida y luego parece que pierden los cinturones. Eh, también recuerdo que... No, a, solo a, parece,
2: los pierden. A principios
0: del 2019, <risa> me acuerdo que tuve una entrevista con Pagano, y Pagano me dijo, mi objetivo de este año es tener una oportunidad en el megacampeonato. Oh, mira, ya pasaron dos años y no has tenido nada. Eh, y lo que también ya decía el Tejano, o sea también es por esa parte de si pero por ejemplo los de AAA eh, son devaluadísimos en el caso ahora de a alguien que no es estable o al menos que esté fijo en la empresa pues es más arriesgado
2: ahí te va que gane Andrade el campeonato puedes iniciar una interesante rivalidad con Psycho Clown recordemos que Psycho Clown es el ídolo Ícono de la caravana estelar pero nunca ha sido megacampeón ahí puedes uh -huh. empezar a pavimentar este, este camino para ahora sí consolidar a tu ídolo y hablando del ídolo de la Caravana Estelar Triple eh, A nos informa O nos, más bien nos confirmó Que uno de sus eventos Estelares Es el tan esperado duelo De máscara contra cabellera Entre Psycho Clown Y Rey Escorpión Y aparte nos presentaron Un capítulo más de Vamos a agarrarnos a madrazos En conferencia de prensa
1: Bendito Dios estuvo con esta vez para que no me lo tiren
0: hoy, pero por poquito tiran a Dorian. Entonces... Bueno, sí.
2: también, también Dorian se pone el medio, mano. Ahí sí, también no, no la pensó esta vez. Pues
1: mira, yo no quiero volver a ver al vampiro canadiense haciendo un martinete a Dorian Roldán. Ningún Roldán debe de estar cayendo en una mesa,
2: ninguno. Un pues, Ni mollete ¡No, hombre! Pero, mira, <risa> si, si recordar que... ...lo que le hizo Conan una vez al licenciado Roldán... ...que le rompió prácticamente la nariz... ...por aventarlo contra el esquinero. <risa> ¡Qué engloria este! ¡Qué gloria Y este? sus cenizas pasean. Pero, Dani, tú... tú ...hacías una plática personal que, que... ...teníamos previo a la grabación de este podcast... ...y con alguien que... ...así, así como conocido de nosotros que tú preguntabas, ¿es atractivo este, este duelo o ha hecho méritos Rey Escorpión? Pues yo creo que mm, ha hecho méritos para tener una buena lucha en, tri en tripla, sí. Para ser uno de los protagonistas de tripla manía, aún no lo sé. No, Porque recordemos su paso por el Consejo Mundial, pues fue llamativo, dio de qué hablar, ¿no? Iniciamos, inicia como muchos, ¿no? Eh, perdiendo su, su cabellera en la, en la Puebla en 2011 contra Loco Max el ya luego empieza como que su auge, ¿no? Se echó a Black Warrior, a Super Porky y luego tuvimos en 2015 eh, su encuentro con su mentor, ¿no? Contra Último Guerrero, quien es el que lo arropa en, en el Consejo Mundial y empieza un auge y luego hay un estancamiento y es cuando decide dejar la serie estable para llegar a la caravana estelar?
1: Pues, mira, ay, yo lo que creo, y, y puedo estarme equivocando garrafalmente, es que esta lucha le sirve a todas luces a Rey Escorpión, no por lo que haya hecho antes en el Consejo Mundial. Creo que no estamos hablando de la calidad de luchador que es, de lo que sí me refiero es que él no tiene ni el nivel ni la proyección que tiene Psycho Clown dentro del AAA. Que tenga las credenciales para, para llegar a esta lucha, estoy segura que sí las tiene. No solo por lo que hizo antes, sino porque finalmente es un luchador que conoce perfectamente a Psycho, que ha estado enfrentándolo y que ha tenido una continuidad durante los, los proyectos en los que ha estado dentro del AAA. Me refiero específicamente a realmente el, el circuito o las luchas en las que él ha estado, no siento que sean a la par de lo que ha tenido Psycho Clown en los últimos dos años siento que es como subir un Carter contra un estelarista, que Mala, no lo es
2: perdón que te interrumpa, pero lo mismo se dijo de Pagano cuando se enfrentó en Triple Manía 24, lo mismito lo, mucha gente cuando llegó Pagano a Triple A decían, quien
1: fregados es Pagano lo mismo se dijo. Y, y realmente aquí lo que, lo que estaríamos esperando es que Rey Escorpión finalmente dé ese brinco y nos demuestre, bueno, que al que le importa demostrarnos, no pero que la afición lo acoja, en el buen sentido de la palabra, y lo ponga en esos sitios estelares que si ya le están brindando la oportunidad de llegar es porque lo merece. triple A en esa parte... Eh, creo que no se equivoca o difícilmente se equivoca cuando finalmente da la, la alternativa a los luchadores para subirlos de categoría. Y a mí lo que me queda claro es que esto le tiene que servir mucho más a Rey Escorpión como en su momento le llegó a servir a Psycho subir con, con Doctor Wagner. De, deja, no, yo
2: creo que ahora sí de... Consolidó, la, la máscara de, de Wagner consolidó a, a Psycho, porque Psycho desde la rivalidad con Tejano subió muchos, pero muchos escalones en la jerarquía mm. de triple Yo creo que, bueno, y creo que es la idea que estás dando a entender, o es lo que yo te estoy entendiendo, que eh, ¿Sí? Scorpion tiene que, tiene que aprovechar el pues ahora sí, la proyección, es el, el foro que va a ser las estelares de triple, de triple A rumbo a Triplemanía ¿no? Ya sea la, las funciones con Secturo O las que vengan uh -huh. Tienen que mejorar el producto Rumbo a triplemanía señores Porque no podemos esperar Que sea otra vez hasta re, Como fue en el caso de Rey de Reyes Que tenemos que esperar un magno evento Para ver algo decente de esta empresa cuando pues nos traemos de la calidad de su roster de, de sus elementos, de todo Para que nos den ahora sí Como, como era el, el, el meme De que no están obligados a darnos esto Pero miren lo que nos están dando
1: y como tú bien dices, en lugar de ver notas pedorras de la mamá del Psycho Clown está muy orgullosa de él. De récord, de récord no vas a estar hablando. De récord. No sí. Deberíamos de estar viendo notas de Rey Escorpión, No, pero cosas pero, de Rey Escorpión, porque eh, realmente Psycho no necesita esa publicidad en este momento. Digo, Psycho es el, el, el cheque al portador, el boleto a vender. Pero Rey Escorpión es el que tendríamos que estar viendo hasta en la Mana, sopa en este momento. Psycho,
2: para... Psycho puede hacer un tuit que diga, hola, buenos días, y tiene proyección. Y exactamente, Rey Escorpión puede poner, hola, buenos días, y no va a tener la misma reacción. Tenemos que poner, o más bien, Triple A tiene que poner a la misma altura a Rey Escorpión de... Es correcto.
1: De Ahora te voy a decir una cosa. En su momento yo, yo llegué a comentarlo y lo he comentado toda la vida. Cuando Fénix llegó a AAA, la verdad era el siguiente parca. Yo siento, y, y creo que en esta vez podría equivocarme, pero no lo creo, Fénix ya rebasó eso. Fénix y Penta están ya fuera de los límites. Fénix y Penta fueron los rey misterio de, de AAA cuando en su momento llegaron a tener a rey misterio en AAA. Ahora, Psycho se ha quedado generacional y colectivamente con el papel de la parca. Lo que en su momento cargó octagón, lo que en su momento cargó la parca, hoy lo cargan Psycho Clown y Shani, por ejemplo, de, en, el, eh, en cuanto a nivel de personajes femeninos. Creo que están ahí. Tienen esa situación de hacen match con los niños, el público compra boletos. Son personas que si te, que si te presentan en una cartelera, sabes que te van a vender boletos. Entonces, Honestamente, volvemos a lo mismo. No se trata de solo ser un buen luchador. Se trata de tener la presencia y la imagen. Porque desgraciadamente puede ser que Rey Escorpión honestamente tenga todas las credenciales luchísticas ¿no? que se necesitan para enfrentarse a alguien como a Psycho, Pero la neta es que Miskairo el que trae se le ve horrible. O sea, primero, we, lo vas a poner en las estelares. Que tenga pinta de estelar, no que parezca cadenero del Baby O fugado en una moto. ¿no? O sea, no que parezca sobrino de Carlos Trejo.
2: En Omega no vas a estar hablando.
1: Mi tío Kenny es otra cosa.
2: Se cuece Mi aparte. Mi Kenny se cuece aparte. Se ah, puede es... vestir como quiera. Además de los anuncios de esas tres luchas, ¿no? este no este es el fin de la cartelera. Pues en el anuncio no de que ya están a la venta Los boletos a través del sistema O la plataforma de Superboletos Que van los precios desde 250 pesos A los 7 mil Casi, más bien casi a los 8 mil pesos Si haciendo cuenta, Si no me equivoco este fue un dato que, que Puso este lucha Blog en Twitter De que es la triple manía más cara
1: Sí, porque no, la, sí, la pasada la, también había estado más o menos en eso, perdón que les, que, que, que les interrumpa, porque yo me burlé justamente del costo diciendo que ni los boletos de Gloria Trevi habían estado tan caros, y los boletos de Gloria Trevi estaban casi rozando los ocho mil varos.
0: Por la de Wagner y Zay contra Plemania 25, los boletos de Ringside no rebasaban los cuatro mil seiscientos pesos. Y eso porque lo, lo, lo chequé apenas hace rato. <ríe> y, y, pero, o sea... pero
2: aparte, Dani, creo que es así por. Ponle que es más cara por unos. Este, por ejemplo, este, Ringside por 400, 300 pesos. Pero ahorita es de momento la triplemanía más cara. O sea, estamos yendo desde los 10 dólares a los. ¿Qué te gusta? ¿Son 400,
1: 300 dólares? No. Pues es que él dijo no Andrade que, que. 500 dólares, a él... perdón. 500 dólares. <ríe> la garantía de él es de 3 millones de dólares pues claro que la tienen que dar así de cara Imagínate. para poderle pagar al señor en si no, no sale
2: pero dejando a lado los precios, dejando a lado todo lo que hemos hablado dos cositas, una es atractiva esta, estas tres luchas dos, es predecible
0: pues bueno, habrá muchos que le dirán que el evento estelar sí lo, lo sea. Las otras dos no son predecibles para mi gusto. Eh, y esperar que puedan mm, complementar con el resto de la cartelera. También deja, hay muchas dudas que, que dejan en la conferencia de prensa. Eso pasa por, por invitar a, a medios que sí intentamos hacer preguntas interesantes por ejemplo lo que se quedó pendiente en la triplemanía pasada no que se había dicho que iba a haber luchas de apuesta o toda la función de hacer luchas de apuesta también sería interesante saber si van a retomar esa idea para esta edición y ya empezar a saber
2: a si ver, a bandido ¿no? y flamita le van a dar su oportunidad titular
0: su oportunidad de, <ríe> por los campeonatos desde de pareja, hace tres triple también.
2: manía también
0: imagínate Claro, no, este, ya este, ese, ese, esa oportunidad ya expiró, ya ni se anda a acordar. Eh, en Para fin, postes a la arena Pepsi, o
1: cómo se llama esa, Pepsi, Centro ¿cómo se llama? No, arena es la Ciudadana. arena Ciudad
0: de México.
2: No, y además, acuérdate que este, esta máscara, máscara de bronce no tenía este una oportunidad titular que nunca llegó.
0: No, sí, 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 con, con ah, no, 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 perdón, tienes razón, nunca la hizo por Carrion Cross, el buen Carrion Cross la se la quitó, se ¿no? la robó sí, se la robó, sí mira, es eh, insisto, ojalá que puedan complementarlo porque pues el tiempo pasa muy rápido se está terminando el mes de mayo y, y tienen el tiempo suficiente para poder crear un buen evento ya lo de, la, lo de los costos, pues mira, bien o mal va a haber gente que sí va a hacer el esfuerzo por pagar esos boletos, o no sé si vaya a haber invitados especiales para llenar esos lugares en Ringside pero este la gente, aunque bien o mal critique lo, el producto, pues a final de cuentas no dudo que sí va a haber el aforo permitido, aquí sí me atrevo a decir oh, que, que van a respetar el, el, la, capac la capacidad que les pongan, la limitación.
2: Y hablando de eso amigo, perdón que te interrumpa, ¿cuál será la situación pues, sanitaria en México de aquí a agosto? Muchas cosas pueden
1: pasar muchas cosas. Uh. <risa> cap, cap, capaz que nos la vuelven a cancelar, man, a recuérdate, arre, recuérdate, dijeran otros. No Y aparte, ahora sí pongamos
2: changuitos de que la cosa no, que la cosa sea para bien, ¿no? Porque sí sería una desgracia que nos, que nos cancelen una triple manía, o nos la pospongan ahora sí hasta que, que papi Dios quiera, pero pues ahora sí, hay que estar al pendientes, no hay que quitar... Ahora sí, el dedo de renglón de lo que haga AAA. Y por favor que se acuerden no pongan a alguien competente en, en su ficticio departamento de prensa, señores. Porque nada les va a servir solo tener a TV Azteca, se los aseguro. Porque TV Azteca, les recuerdo, los tienen en el radio de infomercial. Porque primero ves este los, los, estas, las almohadas Soñare, que, que una lucha de AAA.
1: No lo necesitan, los luchadores de triple A manejan perfectamente sus redes sociales, perfectamente están cubiertos en cuanto a su imagen pública.
2: el hijo AAA? del vikingo no vas a estar hablando, <ríe> Daniel
1: Herrerías. Aparte, aparte voy a decir una cosa, ¿qué mejor departamento de publicidad tiene una empresa internacional como triple A que el silencio? ¿Eh? Ya tuvimos el escándalo de la hiedra, ¿qué pasó? Nada. Ya tuvimos ahorita el escándalo de mi tío vikingo, ¿qué pasó? Nada. Y así, además, tienen a su vocero oficial número uno, el mi amigo, señor Don Planchitas, ¿sí? que nos mantiene informado de lo que ocurre dentro y fuera de la caravana estelar qué más quieres, Pep Oye, ¿y, qué,
2: y qué golpe sacará el buen planchita rumbo a Triplemanía porque pues obviamente necesita la exclusiva porque siempre antes de una Triplemanía saca un ¿cuál es? un golpe un madrazo pues, ahí en la mesa
1: yo creo que va a tener que ir a hacer fila al juzgado de lo familiar porque cómo ayuden las demandas familiares ahí en Triple a? pues
2: no te no te sorprendas no porque ahora sí este son hermanitos en Otmusa, tanto récord pásala y y TV Notas, podemos esperar incluso creo que combinan los estilos periodísticos pero en fin, esto es lo que nos presenta AAA nos presenta el evento en Zacatlán nos presenta las primeras luchas las primeras tres luchas confirmadas para Triplemania 29, si los recuerdo el próximo 14 de agosto no Arena Ciudad de México si quieren asistir, pues ya saben, adquieran sus boletos con tiempo y forma, porque también no sabemos si va a ser transmitida, no sabemos esto lo más seguro es que sea por Space pero bueno, ya lo saben, para más información de Lucha Libre Tripla, sus eventos y sus luchadores, visiten luchacentral.com Continuando con información del ámbito nacional, pues la, la tradicional y popular Arena López Mateos festejó su 54 aniversario, ¿no? Después de un año la difícil... La Lepantla
0: donde no existe el COVID. No
2: existe. De nada más
0: el llenazo que hubo.
2: No, este lleno se queda corto. Pero mira, hablando rápidamente de ese tema... Mira..
0: Perdón, también estuvo que ni yo pude entrar, imagínate. Ya no cabía nadie.
2: Ya no te dejaron entrar. Ya es para qué llegas tarde, amigo, pero eso te ganas por no ser puntual. Y otras, hot, otras gentes que también no fueron puntuales, ¿verdad? Pero bueno, esa, esa es otra cosa. Hablando del tema de, de que ahora sí estuvo lleno hasta las lámparas, literalmente. Yo creo que ya ya es mucho enojarnos, ¿no? Un año de enojarnos de este tema ya es cansado, porque mira, ya estamos huevoncitos, perdónenme la expresión, ya tenemos peleas en la Coliseo, ya sabemos lo que hacemos, tanto luchadores, promotores y sobre todo los aficionados, porque el promotor, el dueño, como ustedes quieran llamarlo, puede poner la capacidad que él quiera, el aforo limitado, el completo... La gente decide si va o no va a La gente no le ponen una pistola en la cabeza De que tienes que ir a, al festejo Del 54 aniversario de la López Mateos No, tú decides si vas o no vas No La gente sí cree, como dices tú La gente cree en estos municipios del Estado de México Que el COVID ya desapareció Que el, ahora sí, el primero de enero A las 000 horas Desapareció el COVID de la faz de la tierra No aplicaron Año nuevo, vida nueva ¿no? Ya, está, ya están grandecitos para decidir qué hacen y qué no hacen. Ya después si se reúnen con cepillín, de que ahora se sí van a estar diciendo, estoy con cepillín, estoy con cepillín, es otra cosa, señores. Ya están...
1: Qué malvado eres, Pep Carrera. Señor... ¿Esto tú no... Es que tú no tienes, de verdad, carrera, tú porque eres privilegiado, estar ahí sentado en tu silla, imagínate la fe. Esperando,
0: esperando a que te pase fotos, güey, de las funciones. Mira,
2: señor Joaquín Valencia, mientras usted juega al reportero, ¿viste? Yo tengo que sufrir viendo el Consejo Mundial y AAA, ¿eh? La que el... Es correcto.
0: Bueno. Solo por eso,
2: solo por eso. Solo me por sacrifico, eso. no solo por esta empresa, me sacrifico por la mesa de los márgaros para que no tengan que estar viendo esas cosas, señores.
1: ¿Ah? <risa> Yo lo sé. Mira, Pep, así como lo hicieron con, con el este, con el licenciado Antonio Peña, ya vamos a empezar a juntar también llaves para ponerle su gusto aquí al señor.
0: Por Ahí, favor. aunque sea
1: fuera, así. Por favor, sí. Yo, la verdad, honestamente, eso sí, homenaje en vida, ¿eh? Salón de la fama de una vez. Que por cierto, hablando de cosas, eh, no quiero desviar el tema, pero también se comentó que no que no habían tocado el tema sobre la inducción al Salón de la Fama de este año. Yo creo que y espero que lo hagan en los próximos, eh, pues, en los próximos meses antes de la ciplema. Es
2: correcto pero bueno, regresando al tema de la López, pues si la gente quiere asistir a, la, a las funciones, que lo hagan, ya están grandes, ya, sab, ya sabrán si se ponen cubrebocas, si no uh, usan cubrebocas, si usan gel, si está tu tapete, que ya es una porquería, ya, eso, eso responde, literalmente aquí aplica la la de sobrevive el más fuerte, ¿no? Cada quien decide cómo
1: ya están vacunados, todos los viejitos, que son los que van a las luchas, todos ver, los maestros ya Dani, están
2: vacunados. Dani, si tú me dijeras yo estoy vacunado, órale, va, no hay ningún problema. Pero, a ver, y, to, y toda, ahora sí, toda la chaviza, sí. todos los jóvenes de, de, ahora sí, de 18 a 49 años, ¿qué hacemos? Están
1: fuertes. Mucho, mira, mucho mira, Dani, redoxón.
2: Continuando <ríe> con mi, continuando con, y para también, continuando con mi maldad, es Literalmente, ya estás grandecito, tú decides lo que haces, pero por favor, promotores, luchadores, aficionados, si se enferman, no estén rogando en redes sociales, por favor, es lo único que voy a pedir, yo sé que no soy nadie para pedirlo, pero entonces no, se van a jugar al vivo, luego no estén, ¿de qué les dejo mi, mi credencial, de mi, mi tarjeta de copel de Banco Azteca y de todas las que tenemos?, y ahí me donen para mis medicinas pero sí fuiste por tus 200 barotes a, a luchar y te fuiste a gastar 200 pesotes para comprarte tu michelada que ya parece más ca, ya parece más consomé pero
0: bueno, tranquilo, hablemos de lo que pasó en la función ¿Regresamos? un
2: de odio para mi amigo Pep Carrillo. déjame echarme un traguito y continuamos <risa> Continuando con esta información, pues mira amigo, después del difícil año que tuvo la familia Guzmán, que incluso se, a, se llegó a hablar de que iba podría desaparecer este mítico escenario del municipio de Tanepantla, pues afortunadamente llegó a festejar su 54 aniversario, recordemos que esta arena fue fundada el 14 de, de, de mayo, del 67, si no me equivoco, si no me fallan las, las las cuentas, porque soy muy malo en matemáticas y por eso estudié periodismo, pero sí, es en el 67, ya ves, no me falló nada <risa> esta este, mi, mi, mis cuentas rápidas con mis deditos, y pues qué bueno que se llega a este aniversario, donde tuvimos un evento estelar bastante polémico, pero rápidamente nos vamos con los resultados interesantes, me voy rápidamente con Lady Apache superando a Ludark y a Diosa Quetzal llevándose la copa femenil de la Alianza Universal de Lucha Libre, buen encuentro eh, pero sobre todo luciéndose Lady Apache una señora una verdadera señora de la lucha libre, Ludark literalmente un estandarte creo yo de el circuito independiente No y pues también ahí tuvimos a Diosa Quetzal que
0: tiene salud
1: como que no están en un reality show
0: Va pues y viene, no sé sí. cómo estés la chingada mecánica. Mi que... querida,
1: mi querida sí. diosa
2: sexual Quetzal es cosa más, es omnipresente. Puede estar en Colombia, puede estar en Costa que Rica. en Costa
0: Rica, este. Y
1: en el corazón sí. de muchos. Y en el
2: corazón de muchos. Y en las manos de muchos también, perdón por el, el sí. Y es la hora, perdón. No, perdón, voy, a perdón, decir, perdón, no voy a decir, no voy a decir Amigos, escuchas, no, ustedes no saben esto, pero se graba de madrugada este, este evento. Después de un día difícil de trabajo estamos grabando.
0: No manches, es que, güey, hasta se me iba a olvidar de decirlo, lo que opinaba de, bueno, Lady Apache, pues, una gran trayectoria, también merecido, bueno, un homenaje en vida muy, muy a destacar. Y la misma Ludark, que... Igual criticada por muchos, pero en la López Mateos creo que ha encajado bien, no solo lo que tú dices es una estandarte, y digo es complicado decir que es un estandarte, pero al menos un referente de esta arena lo es, incluso dicho sea de paso, él es campeona de, de AULL. Entonces...
2: Pero mira, lo, lo importante de Diosa que sale en este recinto es de que ya supo ser un buen fandom, cosa que en, mucho, en otros lugares no tiene. Eso habla del buen trabajo que está haciendo en este lugar, ¿no? Porque hay luchadores donde se paren, tienen afición, y otros lugar... hay otros que solo tienen afición en un lugar. Y yo creo que está haciendo un buen trabajo aquí, que es el que tiene que estar replicando en cada lugar donde se pare.
0: Es que acuérdate que en la López Mateos, pues ya estar agarrando la escuela de Mr. Potro o de los acarreados, entonces, pues, digo, ¿no? <risa>
2: De, de Ay, ene pero, de, del enemigo número uno de, ja de José Manuel Guillén no vas a estar hablando.
1: O sea, tú no, comp ¿tú no comprarías así, honest, a ver, no. a ver, a ver, a <risa> ver. Sí. ¿Tú comprarías, Pep Carrera, un boleto para ver presentarse a la señorita Quetzal en una lucha?
0: Con ¿Contra quién?
1: ¿Contra quién? Contra la que sea, güey. No. ¿Pagarías un boleto por ver a Quetzal? No, para, para así que me dices, contra quién sea, no. O sea, no, no vas a pagar por ver a la otra contra Quetzal, o sea, no okay. te importa a quién le pongan, pero Quetzal, ¿pagarías un boleto por irla a ver? De momento te respondo que no. ¿Tú, Joaquín?
0: Estoy, es, estoy pensando eh, si en algún momento lo hice antes de ejercer la carrera y no, no lo hice en su momento y no, no, no.
1: Entonces creo que eso del fandom bueno. Yo te puedo decir que también salir en la portada del TV Notas o en el Alarma o en cualquiera de estas, en la chica del gráfico, ¿no? La del centro del metro. La fiera de la prensa. Exactamente, o sea, eso no es mérito alguno. O sea, el día que me que, 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 que estés en una revista que valga la pena en el que estés brillando por tu trabajo y no por tu ropa interior, pues... Guay. Estamos Aquí. hablando de otra cosa.
2: Oye, Joaquín, ¿te das cuenta que ahí me dice que soy malvado esta mujer que es dice, villana no, de novela o qué
1: fregados? No,
0: Mira, yo no, me puse no, un parche
1: con Rey Misterio y no del que se están imaginando. ¡Vamos! <risa> ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ese se lo dejo a Jennifer Aniston, que diga? <risa> Pero continuando
2: con los resultados, luego tuvimos un encuentro de relevos atómicos donde Centella Oriental Emperador Azteca, Alas de Oro y Alas de Plata superaron a Ares Villano Tercero Jr. Black Warrior y a Black Warrior Junior ¿No? tuvimos un encuentro donde
1: pues, así como en que, donde cuatro fíjate, personas incluso... habrían sido absolutamente innecesarias
0: ahí. exactamente y bueno <risa> <risa> gustado ver porque he visto luchar en diferentes ocasiones a Alas de Plata y a Alas de Oro y me hubiese gustado Verlos en una lucha quizá con este a, Villano Tercero junior y Ares, quizás. Se, hubiese sido este, una, un, algo más atractivo, incluso, y más dinámico, porque pues, sí se veía que se estorbaban mucho. Fíjate.
2: Sí, bueno. Luego tuvimos en el evento semifinal llevarse a Blue Demon Jr. la Copa Universo en un Fatal Way, bueno, era, una, era un Triple Tren Match, pero se convirtió en un Four Way Match, Debido a que apareció sorpresivamente DMT Azul, se une a este encuentro, en el cual también participaron las presencias de Linzu Lucha Libre Penta el Cero Miedo, e hijo de Dr. Wagner Juno. reemplazando a su señor padre que se está recuperando de una neumonía. Si no me equivoco, de aquí sí hay algo bastante interesante, ¿no? Desde la aparición de Diamante Azul hoy de MT azul siempre estuvo la comparación con Blue Demon, ¿no? De que es una copia, es un clon, es un fraude, shalala, shalala. Y por fin hoy en día tenemos este duelo que tal vez no esperábamos con ansias, pero que sí nos gustaría ver, ¿no? O sea, cómo respondería el demonio azul ante el que él nunca lo catalogó como una copia así como Incluso, si no me equivoco, cuando le preguntaron sobre Por primera vez del tema es de que Pues la empresa, al único que perjudica Es al luchador, ¿no? Nunca lo tomó así como que él fue El, el de la idea, ¿no? Dice, esto es totalmente de la De la empresa mexicana de lucha libre
1: Pero aparte, perdón eh, pep, O sea, Diamante Azul es, es una Es una horchata, o sea Trae el brazo de Ricky Banderas la malla de aquel, la máscara de la sombra, o sea, está ahí como un Dani, una
2: especie de... Dani, de... ¿y no viste lo que usó en, en, en Naucalpan, Yaquita? No, espérate, no. Ya <risa> aquí Dani ya está sacando Billy, si todavía no hablamos de Naucalpan, maná, espérate. Está bien. Poquito. Y sí, tienes razón, es una horchata, es como un pinocho, literalmente. <risa> El que entendió, entendió, mano. ¿Eh? Salud. Bueno, en fin... <risa> pero mira <risa> ¿se les hace atractivo que haya una rivalidad entre Diamante Azul, Demete Azul y
1: Blue Demon jr Sí, como no es, es el, el güerito de la Narvarte contra la Santa Julia todo lo que da, güey, obviamente es, es el es el moreno de los memes que se lleva a las güeras, claro que sí por su pollo que sí no la, la verdad es que Creo que como, como luchadores ambos tienen recursos y este morbo del de, 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 el solo hecho de ver enfrentar a dos colosos, pues, pues la verdad es que tanto el, la musculatura de Diamante Azul, esperemos no verlo panzón en menos de dos años, eh, porque pues el chocho es el chocho, ¿va? Entonces, y, y pues mi amigo, mi amigo Demon, que la verdad, pues el señor dirá lo que diga, pero es una institución... Eh, con el nombre que porta, entonces creo que pueden salir cosas bien interesantes. Solo esperemos que no sea una correteadera como las que acostumbraban el Park con Rush y que no estamos pidiendo que se rompan la madre cada vez que se enfrenten, pero sí poder ver algo de buena lucha clásica cuando se enfrentan y que sí se partan la madre,
2: pero que le gane uno encordado, porque eso de estarse dando la madre en las gradas como que está que... baratas, está baratas.
0: Es que sí, también, eso es otra cosa, o sea, eh, yo, bueno, creo que a DMT Azul desde que salió, creo que, pues, sí, es, eh, de verdad, le soltaron la cadena, y anda, este, no le he visto una sola lucha en donde se ha presentado, no le he visto una sola lucha en el ring, siempre se la pasa y se la vas abajo. Vas a la a ver, marina.
1: por eso no lo
0: subieron el consejo. Sí, sí, ve. ¿Eh, ¿Qué? ¿Qué? Ya están acá. Psicofonías.
1: Psicofonías. <risa> Ándale.
0: El, el horario se presta para aquí
2: los juegos diabólicos, pero bueno. Me decías... Pero me bueno,
0: es, es, no, es, es esa cuestión. Y bueno, de ver esa realidad con Demon, pues eh, sí, no estoy como que tan entusiasmado en ese tema y dudo que se dé. ¿Por qué? Porque así como dije y le soltó la cadena a, a, a este a DMT y ya anda buscándose pleito en la López, buscándose pleito en Naucalpan, cómo llegó a, a Rey de Reyes, y al final de cuentas ese, eh, ese, el arroz de, eh, o el ajonjolí de todos los muebles, y dudo de verdad que se pueda concretar algo y que se le pueda dar esa secuencia, tanto hablamos de armar bien una rivalidad, de, de vender una historia, lo que quieras. Y así yo creo que no se va a llegar a ningún lado. El que mucha barca, poca prieta.
1: Mira, por ¿Pero lo menos. No importa si ya tiene las luchiflautas. O sea, ya es esta generación de luchadores, emprendedores, chupostes. A ellos no les importa. Están listos, preparados. Mujer, el bandido Jim
2: no vas a estar hablando, <ríe> Daniel.
0: sigue esperando okay. a que lo abran. <ríe>
2: ya, ya lo abrieron, que es terminado. No los esperemos que sí. Y que le hayan quitado la humedad, por lo menos.
0: Que le pongan puertas a los baños, cabrón. <risa> Ay, cuando
1: acá tan exigente con los baños.
2: Así, dices, <risa> si ha sido la Budokan, que vas a exigir puertas, ¿Sí? pide agua primero, pero bueno.
1: <risa> Regresando
2: al tema principal, por lo menos que nos den un mano a mano. Yo lo, así como dices, yo veo muy difícil que lleguemos a algo más que un mano a mano, pero que sea un mano a mano derecho. Y que estemos hablando de la buena lucha que nos den Porque los dos tienen la calidad Y eso es lo malo que siempre decimos Tienen la calidad Demuéstrenoslo Mazapanes
1: Mazapanes ¿no? Mira
2: Dani, aparte A todo aquel que vio la transmisión De, así, de, de esta función Como dijo eh, eh, Como dijo alguien que está narrando Este Este, este evento Aguas que aquí sí lanzan tabiques, así como que.
0: Oh, chistes, chistes. Y no los tabiques, se
2: va los a levantar. Los tabicazos
0: aquí son de verdad. ¿Qué?
2: Los tabicazos en este recinto son de verdad. No supe si reírme o decir, no se pasen de lanzas señor. Qué poca madre. Qué poca madre. Pero bueno, no se va a levantar.
0: Es correcto.
2: Pero bueno, lo tuvimos el súper, súper, súper evento estelar. Donde Mr. Potro desenmascaró al ídolo de Tlanepantla, Chucho el Roto. No, Chucho el Roto dijo llamarse Jonathan Romero Martínez, de 40 años de edad, con 22 años de luchador profesional. ¡Qué desmadre fue esta lucha! Porque vimos, creo que todos los elementos o más bien diferentes modalidades, extrema, intervenciones a diestra, siniestra, no sé por
0: patrocinar qué. este Patrocinar, parecía una lucha en donde los Seconds tenían a su representante, como y valga la comparación, como cuando el tío Vince y Donald Trump tuvieron a esos representantes, este, Umaga y Bobby Lashley, y ahora es que parecía eso. Neta, había más momentos en los que la gente estaba más prendida por cómo se estaban empujando, golpeando Demon y Penta a, a los otros pobres mortales que estaban entre las pero, gradas.
2: Pero dime, no. ¿qué tiene que hacer Penta y Demon? No sé, ya pasó su lucha, o salvando la función,
1: <risa> más que otra cosa.
0: Pues es que fue un desmadre por completo, Pep, también. Y luego, híjole, es que es eh, también de, de la, la forma en que los referees en, eh, de Lucha Libre en México... Pues les vale madre, o sea, puedes estar este, en una esquina y yo estoy de la otra esquina, pero cuento espaldas planas y ya, no a lo mejor sí muy quisquilloso, pero pues también una, una evidente este, cuenta que debió haber sido inválida porque había un toque de cuerdas, en fin, todo mal todo mal, sí, son los y como que uh, les son... respetaron respetaron a los luchadores porque son de casa y por eso les dieron el, el plano estelar, pero de ahí, de que haya sido bueno fue un reverendo. Después.
2: Bueno, mano, si hiciste la faramalla de una firma en el ring de, de los contrazos y todo, pues ya lo menos que si hiciste ese show, pues ya dales el, el evento estelar, ¿no?
1: Agradezcan que fue Penta y, y Blue Demon y no que la lucha la terminó referiendo mi, mi reina de chocolate, Así que ya, ya contrólense muchachos.
2: No, mira, la verdad, sí, la verdad porque... fue, fue triste ver caer la máscara de, de Chucho el Roto. Literalmente pues, me rompe el corazón ver, ver terminar así al ídolo de, de la López.
0: Tanto así que se tuvo que cancelar la función en el Moham la, al día siguiente.
2: Ya no vimos de quién llegará sí. sin máscara. <risa> pero bueno, así festeja la pues tradicional Arena López Mateo, su 54 y aniversario que también este evento sirvió para honrar este pues la memoria de Héctor Guzmán Chávez fundador de, de la arena, también se les hizo sus reconocimientos como Joaquín lo mencionó a Estalería Pache, también a, a Rosy Moreno, no todas unas instituciones de la, de la lucha libre femenil, además de un homenaje póstumo a Obed, ¿no? Recordemos que incluso sus, sus cenizas fueron ahí arrojadas en, en el ring de la de la López. ¿Cómo ves, mi estimada Dani? No, pues
1: folclórico Mexican Furious a todo lo que va, obviamente, presidente. Qué bueno, le qué bueno, deseamos uh -huh. mucha felicidad y salud a Chucho el Roto en su nueva faceta de desde el
2: Pues sí, esperemos que esto no sea el fin y que sigamos Ten, recibiendo noticias de él, sobre todo en la, en la López Mateos. Pero bueno, ya lo saben, noticias relacionadas a la Alianza Universal de Lucha Libre. Pueden visitar luchacentral.com. Pero bueno, para terminar esta fabulosa edición número 54 de Lucha Weekly. ¿Qué pasó en la López? No, perdón, en, en la Naucalpa, mi estimado, así en tus terrenos, vámonos. Al reino de Mordor, es decir, Naucalpan, sí. donde vive mi estimado eh, reportero Bisbrige. ¿Qué pasó este domingo? Porque mira, vamos rápidamente. Nos estaban ofreciendo pues, cosas interesantes en el Grupo Internacional Revolución. Pero ¿qué pasa? O sea, llevamos así como que una, así, una lucha buena, una función buena. O sea, están dando de qué hablar. Pero ¿cuál fue la noticia que viene desde Mordor esta semana?
0: pues mira si sí, acabo de decir que el evento estelar de la López fue un reverendo desmadre, lo que se vivió en Aucalpan fue una pelea de cantina de las que están ahí, para empezar de, hubo hubo, de, de la
2: hubo lucha estelar, es que yo tengo esa duda. por eso
0: te digo fue un pleito de cantina de las que están ahí en, en San Bartolo o sea sí. cualquier cosa, o sea, si estuvieron los cuatro elementos eh, eh, los cuatro luchadores ahí arriba del, cuad del cuadrilátero tres minutos fue mucho y de inmediato esa tontería de ir a, a desacompletarle el importe a los vendechelas, eso se me hace muy bajo este y digo, es que fue eso un pleito de cantina donde terminó un borrachito, ahora sí, como se dice coloquialmente, pues contigo no era el pedo, pero saliste más madreado y fue lamentable lo que sucedió porque el, el un aficionado lanza una silla a, a diamante azul, las patas por lo que dicen eh, compañeros que estuvieron ahí reporteando ahí en la, en la zona, en lo, ahí de a primera vista que eh, sí estuvo, se pues, le conectó en la cara, no sé si le iba a dar al ojo, no, afortunadamente no le pasó nada, pero de ahí a que reacciona DMT Azul y, y ubica y de, además la otros aficionados señalan al que aventó la, la, la silla el, El en, ajá, en, su, en su calor y todo lo que quiera estaba caliente, por lo que estaba por la golpiza, entre comillas, que estaba dando con Demonio Infernal, pues va y le conecta un derechazo mejor que los del Canelo Álvarez y lo termina ahí este, dejando sentado a esta persona. Y hay varias tomas incluso de, las, de la transmisión de, de los compañeros de Más Lucha, de La Tijera Lucha Libre, en donde se ve que previamente este tipo, el que lanza la silla, el, el que estaba ahí en el público, ya tenía una torre de cervezas. Evidentemente no es justificable, pero también creo que... Pues, Hubo a lo que me refiero que hubo mucho lapso en la, con la reacción de DMT Azul, que lo, la gente del staff, pues no hacen nada. La gente del staff de la Arena de Naocalpan no hacen nada. Nada más están ahí. este ¿Cómo no?
2: Al entrar se sienten los dueños de la Arena. Parece que son
0: Na, miembros de la parecen, familia Moreno. Como, sí. <risa> <risa> Parece que sí, exactamente cuidan más el changarro de, de, de la princesita de Naucalpan que en lugar de, eh, de ayudar a que existe el orden dentro de la función y no hubo una reacción y se terminó haciendo un desmadre, el tío Moreno también andaba este, echando humo, pero mira, al final de cuentas volvió a programar a los negociantes este fin de semana y en eh, los jueves por la noche en Naucalpan, la hora feliz, como no, tragos al dos por uno para que ¿Con sigamos. Cubas con cubas de un país.
2: litro, señores. Exactamente. ¿eh? Ni, ni, ni en la cosa, ma ni en la Costera Miguel Alemán vemos esas promociones. Y en el Barro José. Arroja, José
1: se, le ha, se le está haciendo agua a la boca donde quiera que esté. Y se
2: lleven mis cenizas a Naucalpan.
1: <risa>
0: <risa> en concreto es eso: un pleito de cantera que terminó mal y que evidencia eh, que deja ver mal. Desde luego, a un valentón que ya borracho pues, avienta una silla un luchador que por el calor de que él está haciendo su trabajo, pero evidentemente está caliente y se este, reacciona de esa manera, el staff que no hace nada y, y que la misma empresa no se, no se manifiesta con todo lo sucedido.
1: A ver, muchachos, aquí yo sí quiero dejar claro una situación. Um, de ninguna manera y, y absolutamente de ninguna manera jamás eh, va a ser bien visto que un aficionado dañe eh, a un luchador. Inclusive, si pues eh, hemos visto muchísimas ocasiones que avientan cerveza, que avientan líquidos de dudosa procedencia, que eh, pasan y a veces les pegan o les jalan el cabello o hacen cosas, ¿no? Que, que ya de por sí esa parte... Sabemos que está mal, sabemos que interfiere con el trabajo de los luchadores, sabemos que los desconcentra, sabemos que, que, que aunque es parte de eso que ellos, eh, es parte de su trabajo, no el estar soportando borrachos, porque creo que ni en ninguna profesión debería o está estipulado el soportar idioteces de un borracho, ¿no? Eso para empezar. Ahora, Aquí la verdad es que estamos hablando de un tema que no es cualquier tema, que creo que es un tema en el que sí tenemos que poner, ya dejar la guasa un rato de, de lado y ponernos un poquito serios, aunque sea la arena Naucalpan, ¿no? Eh, piensen qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Creo que ni, de, ni por asomo estaríamos pensando en que ocurriera esta situación, tal vez en triple A. Y en AAA creo que lo primero que hubiera pasado es que hubieran venido los de seguridad, hubieran sacado al luchador sin dejarlo que hiciera nada contra el público. Pero en este caso, como bien lo relata Joaquín, no hubo un cuerpo de seguridad, número uno, que defendiera al luchador, si es que el luchador lo necesitara porque esto fue una agresión física en el caso de haber recibido un golpe con la silla, que efectivamente por la naturaleza del evento que se estaba llevando a cabo, porque número uno, el señor tampoco estaba arriba del ring. El señor estaba jugando a darle vueltas al ring y a agarrarse a golpes debajo, pero mira Dani, la gente no y es entre por, las no es por
2: justificar
1: al luchador, pero él sigue dentro de
2: su área de trabajo. Sí, pe en pero aquí la
1: situación es que este tipo de cosas se han suscitado también cuando los luchadores, y me refiero a la parque y a toda, a toda esta escuela que sabemos de luchadores que luchan entre las gradas para calentar el evento, porque lo que tú quieras, ¿no? Y está permitido. Sucedió hace poquito con, con lo de la chica esta que acosó a Wagner, que cuando Wagner se bajó y no sé qué. No, no estoy, estoy en mi mood de viuda del toreo, si tú quieres. Pero para empezar, aquí ambas partes están mal. Ah, ¿Por qué? Claro. Porque, porque obviamente el aficionado no tendría Porque de ninguna manera Aventar un objeto, el que sea Máxime, que es una silla Y que no solo pudo haber Lastimado a Diamante Sino a algún fotógrafo A la persona del staff que estuviera en la barandilla A otro luchador que estuviera Ahí o que llegara ¿Qué hubiera pasado si este idiota Avienta la silla y en pleno vuelo Viene saliendo alguien del ring y se estampa En la silla esa es una muy buena pregunta y perdón que te interrumpa
2: Y primero me, tú me respondes y después Joaquín ¿Qué hubiera pasado Si lesiona de gravedad A Diamante Azul Literalmente que le saque un ojo ¿Qué hubiera pasado Dani? ¿Cómo responde la empresa? ¿Cómo responde el, el Pues el pseudo aficionado? Porque es un pseudo aficionado Hacer esa pendejada, esa guarrada Porque es la palabra, pa las palabras para describir Ese actor, ¿Qué hubiera pasado? Porque yo entiendo perfectamente el punto que estás diciendo, tenía que estar en el ring luchando, pero el corral sigue siendo su zona de trabajo. Ya después, como dijo Joaquín, que se agarraron, se aventaron literalmente las caguamas, pues ahí sí digo, ya señores, es, es, en esa arena yo creo que la hilera está más abollada que nada, porque sí. a tiro por viaje se la avientan, ¿no?
1: Pero ¿qué hubiera pasado, Dani? Pues pregúntale a Príncipe Aéreo. Nada, no hubiera pasado nada. Como no pasó nada tampoco, cuando un mastodonte de casi dos metros te agarró putazos, sentadito tú en tu silla. No pasó absolutamente nada.
0: Sí, y también acuérdate, PB este episodio del primer episodio de Nación Lucha Libre, cómo se andaban agarrando a madrosos en el público y quiénes fueron los que separaron, El Apark y MVP. O sea, y ahí dónde había seguridad en la sala de armas el Naucalpan igual me tocó ver Estaban echándose version.
2: tacos con el Chabelo
0: <ríe> imagínate en, en, en Naucalpan la última vez es que hubo una función de triple contra el League Elite igual en un escenario bastante similar donde uno de los traumas se enfrasca con un aficionado también evidentemente alcoholizado y también responde uno de los traumas con un golpe y, y ahí es donde el otro como iba en un grupo de amigos pues empieza a envalentonarse y, lo, y eso no terminó en una campal este, porque eh, los mismos luchadores jalaron a los tromas y los metieron al vestidor. E insisto, ahí no había seguridad. Eso también es la interrogante de... de, de también creo limitar la venta del alcohol en las arenas. En la arena México, corrígeme si me equivoco, eh, creo que cuando empieza la lucha semifinal ya no te venden alcohol. Entonces... Sí, a, a un... partir de la
2: lucha semifinal se suspende. Ahora sí como partido de fútbol. Y aquí fútbol. no, y es
0: lo que te digo. o sea, estilo que ponen que esta... Tontería de Lora pero Feliz. Pero también, y las estimado Echegas, Joaquín Valencia. Me está... es, lo, es lo que más deja en una función de luchas de este, de, de este tipo, honestamente. No, pero... Lo sabemos,
2: pero me estás poniendo literalmente un abismo, me estás diciendo, en la Arena México, y luego me dices, Naucalpan, pues también. lo que
0: podría ser, hacer? Este, aprendamos a, a tener como que lo, buenos ejemplos. Y ¿no? tan
2: sencillo, recordemos que esta semana ya el Consejo Mundial regresa a la acción con público y no va a haber venta de cerveza, y lo habíamos adelantado la... La semana pasada, ¿no? En, en nuestro programa de aniversario, de que una de las, de las reglas o estipulaciones que había puesto el gobierno local, así, el gobierno central, perdón, de, de Ciudad de México, es de que es, es aforo reducido, la, eh, cumplir con, las, con la sana distancia, ya sabes, ¿no? Con las medidas sanitarias de, de uso de gel antibacterial, todo esto, y la venta de cerveza no está permitida. Literalmente, sí. mucha gente, perdón Dani, rápidamente, y lo practicamos la semana pasada, era su er, era el inicio de su viernes de mucha gente, de primero vamos a Luchas a la Arena México, empezamos la fiesta cheleando, y nos pasamos un barecito a la Roma, a la Condesa, o ya nos vamos al centro a Regina, ¿no? Y ahora cómo vas a hacer, literalmente, y, y vemos luego las, lo que pasó, lo que tú no, tú me comentabas Joaquín de que se mandó un PDF con las reglas, el cual ya se hizo público por, por parte de la propia empresa. Pues, si por sí ya había muchas reglas, ahora hay que cumplirlas más. Y aquí vamos a ver lo que puede hacer el Consejo Mundial. Va a ser una prueba muy interesante y el Consejo va a demostrar que es una empresa grande con sus medidas de seguridad. Porque si no vamos a ver... Este, bueno, lo dudo mucho que lo veamos un escenario así en la Arena México. Pero yo recuerdo un episodio en 2019 que se hizo... Incluso yo, yo, yo me enteré vía... Este, Facebook, pero fue, eh, fue en TikTok que inició este esta noticia de que unos influencers, no sé cómo catalogarlos, porque ya es que cualquier persona ya es influencer hoy, hoy en día, de que se metieron en una lucha en la Arena Coliseo, o sea, literalmente en plena lucha, se suben al encordado y que hizo el equipo de seguridad? En chinga bajarlos y sacarlos a la arena y, y, y cosa mal, pasárselos a la policía para llevárselos remitidos a la delegación. Pero aquí, ¿qué pasó? Nada, terminó la función con el aficionado madreado como en, eh, en, en la pantalla. Así nos despedimos esta semana de, de la arena Naucalpa. Digo yo, eh, ok, que haya terminado todo madreado, el aficionado se lo ganó así a crecer, ¿no? Así de, primero, ¿por qué agredes un luchador? Pagar un boleto no te da el
1: derecho absolutamente de nada más que ver la función en el lugar por el cual pagaste. Corrección, pero si la gente, entiéndase, los promotores y dueños de la harina, te están vendiendo chela para que te pongas como un estúpido, ahí estás también tú promoviendo que ocurran este tipo de actos.
2: Ah, claro, pero Dani, también como lo mencionaba con, con, con lo, lo del aforo, ya estamos grandecitos, tú sabes lo que haces,
0: pues, ahí también honestos a pesar de que y mira y voy a poner un ejemplo y digo a título personal también como aficionado he ido y sí me compró varias chelas de salida Alegrón pero al final de cuentas es de que vas a disfrutar del espectáculo al calor también de una cerveza y, y los que de verdad son aficionados pues aunque sí se avienten sus tragos pues a, a, respetan ¿no? la labor de, de, de los que están haciendo su chamba en el cuadrilátero y de este tipo pues la verdad dudo que sea un aficionado que vaya este cada ocho días a, a Naucalpan, se ve claramente de que toma, a, a, es una persona que toma a, a lo estúpido y, y que pues, no dimensiona, no termina de diferenciar de que lo que es este quieres hacer el chistoso o, o, lo, o como lo quieran ver a, a, a respetar el trabajo de los luchadores, ahora bien también otra cosa, hay muchos luchadores también en Naucalpan, en otras arenas eh, independientes donde hasta ellos entre que se ponen a pelear entre el público les piden las sillas, les piden las cosas para que se sigan haciendo daño Tan en esto de, de hacer el, el más un espectáculo, una carnicería.
2: Tan sencillo. El, y eso fue en la Arena México, varias veces. Cruz agarrando cervezas de gente de primera fila a diestro y siniestro. O aventarse. Yo, no, yo nunca entendí por qué se avientan cerveza. No sé si les gusta la combinación de sudor...
0: Este maravilloso que se los corto. ojos, güey Y un día te voy a aventar una wey, así. Sí.
2: ¿Por qué? Así, ese. ¿Quieres ver que sí doble que te corte la mano? Un día te corto la mano ¿Y no, o sea, sí, yo por
1: qué? <ríe> yo por qué, güey Mira, de la, de la arena México Ocurren dos situaciones que me llaman mucho la atención Número uno Estamos más cerca de que agarren de estos inmovilizadores de con, con, con electricidad Para los fanáticos Que se pongan castrosos sí, sí, Y que te sientes, puto, hasta que te achicharres, ¿No? Y la otra parte que creo que puede beneficiar a la larga al recinto, el hecho de que tú no vendas chela, le devuelves, número uno, la posibilidad de que otra vez niños puedan estar ahí, ¿por qué? Porque mucho de, de este asunto de la chela y la, la afición, como sucede, por ejemplo, en el fútbol, que no sé ahora qué reglas tenga, pero también mucho se fue perdiendo y se fue haciendo viernes de de, eh, de Godines porque precisamente eso ya era un lugar para ir a pistear de precopeo, pero ahora en funciones
2: sencillo, en Guadalajara no implementaron los martes de glamour, que literalmente era una cantina hicieron de la arena coliseo de Guadalajara una cantina con los martes de glamour porque eran martes populares yo que me acuerdo, y de repente salen de martes de glamour y dices, eso me suena más de cabaret pero está bien que estamos ahí, están ahí en Medrano, que también se presta mucho es, es, esa colonia, bueno, esa calle en, en, en el centro de Guadalajara, pero señores, por Dios, o sea, es un evento, no, no siempre es, es que la lucha libre es popular, es, los, los, los luchadores son los superhéroes de los niños, y literalmente le hemos ido a funciones donde literalmente son cantinas, recordemos la presentación de The Crash en Ciudad de México. ¿Cómo? Si ¿Vendían cerveza y estoy siniestra? ¿No, no estaba haciendo retos ahí el, el, el rey grupero con los aficionados que por eso lo estuvieron sacando y, y luego le metieron su, su madriza de gratis cortesía de, de Coco Rojo?
1: Así es, y, y a mí en, en un escenario fantasioso me encantaría decir bueno, la Arena México ha quitado la cerveza y lo va a extender en pro del deporte, en pro de que la gente, siempre nos hemos preguntado ¿cómo es que en el Coraco en el Hall la gente llega a ver la lucha y aplaude, y está atenta, y eso es cuestión de cultura? Si hoy tú tienes a la gente entusiasmada viendo lo que sucede arriba del ring, estamos hablando de lucha libre y estamos hablando del consejo, ¿no? Entonces... Yo sé y estoy diciendo que es una fantasía absoluta, ¿no? Imagínate que en algún momento podamos llegar a ese nivel de cultura en el que la gente acuda nuevamente a las arenas por ver la lucha libre y no por ponerse hasta la madre.
2: Mira, Dani, yo la verdad, tiene años que, así, que no voy a una arena y tomo, literalmente. Tiene años, o sea, asisto a arenas, este año, últimamente, ¿no? No he asistido mucho, que digamos, prácticamente un año. La última función que he ido fue la de autoluchas que nos invitaron, Dani. Y pff, ¿Mm? ni agua tomamos, con eso les digo todo. ¿No? Pero la verdad, tiene mucho tiempo que sí puedo disfrutar yo una función de lucha libre sin una gota de alcohol. ¿Mm -hmm? Antes sí era de que no, como que no me sabe. Ya, o sea, uno, uno, uno que luego, más bien, uno que sí va a trabajar, no necesito una gota Saludos, de alcohol. Saludos,
1: Tambuchito. Porque.
2: porque porque eso de estar narrando Eso de estar literalmente echando eh, Trabajando con la con la chela Pues como que profesional Profesional no me suena no Una cosa es que te eches tu taquito después de la conferencia De la México y otra cosa es de Que que llegues a desayunar allá cabrón. Que también ha pasado Si, le hemos, si, si hemos visto de, de medios grandes que se agarran de, 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 de tres omelettes Y se los llevan a su mesa Pero bueno, ese es otro tema Pero todo esto ¿Qué nos deja el pues no el putazo sino la madreza que le metió DMT Azul al a aficionado? ¿Qué nos quedamos?
0: Porque literalmente, no hablamos de la función. Espérame, qué? ¿Con qué nos quedamos? Con el silencio de IWRG, porque te digo, o sea, como si nada, ya, ya está mi próxima cartelera. Aplicaron la de triple A. Los jueves no? y de jueves y domingo y estarán, este, los negociantes, digo que no tienen nada que ver, pero bueno, pues ahí están. Este son eh, los menos ellos. culpables,
2: hermano, la sí, verdad. Sí, sí.
0: Exacto, pero pues también son los que eh, protagonizan cada semana este tipo de pleitos entre el público, eh, pero bueno, eh, es, eh, sí, quizá otro tema, pues con eso nos quedamos porque no hay, una, no hay un comunicado, no hay nada, al fin de cuentas DMT es un, un luchador independiente y pues eso, ese silencio o esa falta de publicar una postura de parte de la arena, pues sí, sí me deja de que, pues no, como dijo Dan ese rato, no pasa ni pasará nada. como dice Rush, Yo, Al final no pasa, no
2: pasa nada.
1: Yo la verdad es que sí me quedo tranquila, eh, me quedo tranquila porque ya sé que el día que el señor Adolfo Tapia no esté entre nosotros, pues va a haber alguien que continúe su bonita escuela de agarrar putazos a los, a los fanáticos, entonces me quedo muy tranquila muchachos, ya vi que eso es hizo, escuela de vida. Hizo escuela que,
2: y ahí ya hay, hay alumnos destacados. Es correcto pero bueno rápidamente ahorita que me acordé Joaquín Valencia ya para cerrar con broche de oro ¿qué te pareció WrestleMania pues Backlash?
0: Eh, pues perdí mi lugar en el Thunderdome bueno por, por situaciones ajenas de las que las cuales después me arrepentí pero pues el único destacado para mi gusto fue lo de el, el triunfo de, de Dominic y, y Rey Misterio, nuevos campeones de parejas eh, me queda de ver lo de Aska, eh, Charlotte y Rhea Ripley. Eh, creo que eh, me y hubiese sido la, la mejor de la noche, pero no fue así. Y pues eh, simplemente ya como que mero trámite. Eso de Wrestlemania Backlash, o sea, es, este mero trámite nada más y, y ya. Porque de verdad no 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 tengo una opinión más destacada. Eh, ojalá que vayan mejorando, aunque lo dudo. Y pues simplemente que ojalá también que el reinado de Dominic y Rey sea por por lo menos por tres meses.
2: Por lo menos de que lleguemos a SummerSlam, ¿no? Porque aparte ya tenemos anunciado el próximo pay-per-view de WWE, bueno, con sus marcas principales, es decir, sí. el Hell in a Cell. Y el, bueno, también el, ya el esperado pay-per-view de, de NXT Takeover in Your House, que también tenemos que ese es el 12 de. De junio y a finales de también de junio tendremos Killin hacer, como tú lo mencionas, que lleven bien esta realidad y aparte que ya sea como que el fin de la relación padre-hijo para que así Dominic ya empiece su camino en solitario. Esto lo hablamos también la semana pasada. Pero mira, fue un pay-per-view, pues creo yo, sin pena ni gloria. La verdad, empezamos con un. Con un kickoff así entre Seamus y Ricochet como que se Ese lugar
0: pudo haber sido de Humbertito Carrillo. Pero, pudo pues, haber sido titular, pero una pena. Digo, que no pasó nada grave. Y después él mismo dijo que él estaba listo, pero... Pues sí, metió un, en, en un susto, al menos a varios a varios aficionados, eh, de, de que, ok, por fin otra vez Humberto Carrillo está apareciendo en shows de televisión y puede ir por un campeonato. Pero,
2: y, pues pero mano, es. dejando al lado que, la, la, así como que, pues, el, el accidente, por así decirlo, que tuvo Carrillo, pues no pasó mayores, pero WWE se corrió que tenía recochete entre sus filas, ya lo sacaron de May Event, de este, de este programa
0: pero, pero Zeta, ¿o ya, porque ya,
2: ya no sé ni en, en qué, qué, qué número de programas ese también como tú le mencionas el duelo la triple amenaza por el campeonato femenil dejó mucho que desear, luego también pues la, literalmente a mí no me gustó la lucha de Misterio, ¿por qué? porque pues atacan a Dominic antes de la lucha, Misterio se avienta la lucha en solitario, la gran parte de esta, y Dominic llega para rematar con con una plancha estilo Zapito, o sea, como que le quitó mucho sabor, ok, el festejo eh. muy bonito, muy todo, pero pues ahora sí, a todos los SmackDown que tenemos aquí rumbo a SummerSlam que creo yo donde puede terminar este reinado o puede continuar, no lo sé aunque luego tenemos así de que lo ganan en el Pay Per View y al día siguiente en Raw o SmackDown ya lo, ya lo pierden, no sería nada sorprendente eh, literalmente la lucha de leñadores entre Damien Priest y The Miss fue así como que carajo vimos, pero bueno como dijo este Chris Jericho, esto retrasa 30 años de industria. Sabemos que es para promocionar una película en la cual es parte de este Batista. Pero bueno, son decisiones creativas. No, no sorprendernos que esto pase. Luego también fue pues fue una, una derrota bastante cara para Denise porque salió lesionado. Creo que una, una lesión en la rodilla, una, una lesión grave. No tengo... Bien. Y ya viene,
0: creo que eso ya viene siendo algo crónico, ¿eh? porque Denise ha, ha tenido estos ha tenido, algunos que yo recuerdo, dos, tres lesiones así en la rodilla que, en esa misma entonces me imagino que ya es algo crónico y ya vuelve a padecer de esto
2: bueno, tuvimos un, un evento decente entre Bianca Belair y Bailey, bastante pues así como que, pero pudo ser la lucha que podemos ver en cualquier SmackDown bro, sí. o lo que tú quieras llamar luego una lucha de mero relleno donde Mighty Bobby Lashley retiene el campeonato de la WWE en una triple amenaza ante Braun Strowman y y Drew McIntyre, que es Drew ese McIntyre. perdón
0: Pepe ese fue el peor error que puede haber sido WWE con tanto peso completo un, un, los pesos completos o luchadores de la característica de estos tres no deben de estar juntos en un ring siempre eh, en ese caso es un mano a mano porque por más agilidad que tenga Bobby y también cuando quiere sacar esas habilidades de Roman pues se entorpecen por el estilo tan tan bofo tan pesado vimos una de, lucha de en
2: man. cámara lenta como sí. tú lo mencionas, ¿no? Mucho tonelaje. Luego, en el evento estelar, este Roman Reigns retuvo el campeonato antecedero por decisión, bueno, más bien fue por un nocaut técnico, el referee paró la, la, la lucha. <risa> Empezó bien esa lucha, lo estaban dejando trabajar, sí. pero fue un final WWE pero bueno, esto fue lo que nos ofreció
0: WWE esta semana. Un final Roman Reigns. Y mira, y aquí deja la interrogante. ¿Se entierra de nuevo a Cesaro al poner ahí otra vez en el mapa a Seth Rollins? ¿O podremos ver una triple amenaza?
2: Pues mira, yo prefiero... Yo creo que puedes hacer algo muy bueno entre los tres. ¿no? Y, y, y hablando entre los tres, me quiero referir sobre todo a ser rolling necesario, el otro es como que al que le vamos a quitar el campeonato y los que van a hacer la chamba van a ser este par. como dice Chuponcito tú siéntate papito mientras <ríe> <que> nosotros <ríe> trabajamos, <ríe> sí, así, así, así va a ser pero bueno, eso fue lo que nos ofreció WWE en su pay-per-view, Westmania Backlash y nos preparamos para Hell in a Cell y NXT TakeOver, esperemos que estos eventos sean mucho mejor, la sabemos acompaña. que tiene Sabemos que NXT lo va a hacer, pero a ver qué nos prepara WWE rumbo a Helen y sobre todo rumbo a la fiesta más a la fiesta más caliente del verano, es decir, SummerSlam. Pero en fin, para más información de WWE, sus eventos y sus luchadores, principalmente los latinos, visiten luchacentral.com.
1: Daniel Herrerías,
2: es tiempo de decir adiós que te deja esta edición número 54 de Lucha Weekly.
1: Pues la verdad, me quedo con un sabor, eh, vamos a llamarle estilo Rouge, al final no pasa nada absolutamente, es una desgracia de lo que estamos hablando, la verdad es que, eh, pues hablaríamos de, de un um, aficionados que entienden cuál es la labor, pero bueno, sería redundar en el tema, así que no tiene caso. Me quedo con eso, la verdad, un... un una mala nota que esperemos no sea continuo en la carrera del de DMT, que espero que no le terminen diciendo Demente Azul en lugar de Diamante Azul, así que pues bueno, que, que su carrera ahora en solitario le vaya mejor, pero creo que sí, eh, pues hay que decir cuál es el camino que se toma y pues mal por el aficionado y mal por nosotros, eh, me refiero a, a la lucha libre en general, que no podemos garantizar, eh, pues de alguna forma, la seguridad ni para el aficionado ni para el luchador.
2: Aquí en Valencia.
0: Pues, eh, sí, es lo, lo, lo lamentable que ocurrió esta semana y aparte de las funciones aburridas que luego nos tenemos que fumar, pero pues hay que chambearle, ¿no? este Ojalá que, que después de esto también sea una, un aviso para todo el aficionado, toda la persona que se anima a pagar un boleto para ir a una arena eh, que pues, vean ¿no? lo, lo que pueden provocar, eh, respeten la chamba y disfrutar nada más de, de este deporte y y ojalá que no tengamos que volver a platicar de una noticia, sí, y al contrario, ¿no? Que sea, este como ya decía, ¿no? estaríamos como que amaestrando, a lo mejor es un sueño muy guajiro, pero amaestrando o eh, haciendo que la afición de verdad entienda, o por la buena o por la mala, con las restricciones que ponen en otros Oye, lados, entonces que hay que no poner
2: un, un contador en la en que diga, días sin madrazos aficionados... Día uno, ¿no? Vamos a ver hasta, hasta <ríe> sí. dónde podemos llegar. Algo ¿no? así,
0: por eso es un sueño muy guajiro, pero bueno, hay que este, tomar este los, los buenos ejemplos de, de otros lugares y también implementarlos en, en otros, ¿no? Eh, en fin vamos a estar pendientes de lo que surja en cuanto a información pero la próxima semana creo que vamos a hablar de lo del previo a, a IW, donde ya también están bien desaparecidos los los eh, latinos eh los mexicanos ojalá que, que la situación se componga pero bueno este aquí estaremos la próxima semana y como siempre un gustazo haber estado aquí en este capítulo 54
2: como tú lo mencionas, pues nos seguimos con información afortunadamente y sobre todo información nacional y mucha internacional. Nos vamos a preparar, como tú lo mencionas, para el evento de IW de w of Notting. También nos vamos a preparar, sobre todo lo que lo que hagan los mexicanos Dragon Bay e hijo de Canis Lupus en IW, e -E es decir, esta esta empresa de, de Chicago, bueno, más bien Illinois, porque es, aquí, es en es en los suburbios. No recuerdo bien esta localidad en este momento. Y luego, pues sobre todo, ¿no? El regreso del Consejo Mundial con aficionados, a ver qué tal, qué nos presenta Ah, sí, 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 cierto, ¿verdad? Ay, sí, cierto Sí, exactamente, el Consejo Mundial de Lucha Libre, lo que nos presenta tanto en el encordado como en las gradas, va a ser muy importante lo que lo que hagan los aficionados y sobre todo cómo se comporten y pues a ver qué más nos prepara vamos a tener la segunda parte de Tripla en Zacatlán y pues a ver lo que se venga, ¿no? Y sobre todo los anuncios que que prepara Federación Western rumbo a su debut, si no me equivoco, es el 19 de
0: junio, ¿no? Qué complicado es pagar ese pinche evento, ¿eh? Ahí les cuento la próxima semana, qué complicado es el método de pago.
2: Ahora sí, guárdanos esa información para la próxima semana, para que ahora sí, la gente que, que busque la compra de este pago por evento, pues tome sus, precau sus debidas precauciones. Pero, eh, y sobre todo, antes antes de que termine mi comentario editorial de la semana, pues ahora sí, que si asisten a una arena, hágalo con responsabilidad, ¿no? Cuídense y compórtensela, porque yo creo que vamos a una arena a disfrutar, a pasarla bien, con los amigos, con la familia, o en solitario, como ustedes quieran, pero compórtense, por favor, ¿no? Dejen al luchador trabajar. También, si el luchador invade tu zona, pues ahora sí, como que, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Pero si está ahí, no no, no ni lo toques, no, no te buscas problemas porque terminas como nuestro cuate de Naucalpan, no terminas con los ojitos, así es, pa parece Spook recién nacido, pero bueno. Amigos, antes de retirarnos los invito a que escuchen toda la programación de Luchas en el Podcast Nuevo, entre ellos nuestro programa Hermano, La Mesa de los Márgaros, con nuestros amigos Daniel Herrerías, Manuel Extremo y el Dogman, la recuerden verlos en vivo todos los jueves a partir de las 10 de la noche tiempo de la Ciudad de México a través del fanpage de Facebook, La Mesa de los Márgaros, no se pueden perder este divertido y polémico porque recuerden que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify iTunes Speaker y Youtube por favor suscríbanse, clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados amantes de la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana también los invito a que nos sigan a través de Facebook Twitter, Instagram y Youtube, búsquenos Búsquenos como Lucha Central. Nuevamente les recomiendo el podcast de Shot Antideportivos de mis amigos Alan Morgan y David Guzmán, en donde conocerán el lado curioso, polémico e incluso oscuro del mundo deportivo. Lo pueden escuchar todos los jueves a través de Spotify y YouTube. Pero bueno, ahora sí, es tiempo de decir adiós, Daniel Herrerías.
1: Vámonos ya, que aquí espantan y ya es... Vámonos, pero no.
2: Vámonos, Joaquín Valencia.
0: Nos escuchamos la próxima semana, un abrazo para todos los que nos escuchan y pues este, a disfrutar de esta edición que estuvo bastante buena.
2: Es correcto. Amigos, esto es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima.